0: Uli, Folge 154, mit etwas weniger Uli als üblich. Äh,
1: hallo. Guten Tag.
2: Doch, mit etwas mehr Ver Ach, etwa, ja, Verzögerung ist verkehrt, aber halt, letzte Woche war ja nicht. Und ist dann ein bisschen irritierend, denn irgendwie als wir den letzten Podcast gemacht haben, hatte der Dritte Weltkrieg noch nicht angefangen.
0: Krass, ist das so lange her?
2: 22. Das ist unsere Sonderfolge zum Thema 2.
0: Uh, stimmt. Ja gut, krass. Ich wollte gerade sagen, dann haben wir uns ja zwei Wochen nicht gesprochen, aber stimmt ja gar nicht, weil letzte Woche war ja Ellas Geburtstag und da haben wir uns gesehen. Ja, wir haben uns ja nicht
2: gesprochen, weil wir uns da gesehen haben.
0: Genau. Wir haben nur da gesessen und uns angeschwiegen.
2: Was ja so, tatsächlich ein
0: gewisses Problem ist mit dem Podcast, weil wir uns irgendwie weniger Sachen gegenseitig erzählen, weil es könnte ja sein, dass wir uns die im Podcast
2: erzählen. Ach so und das äh meinst du jetzt überhaupt nicht irgendwie darauf bezogen, dass du gerade gestartet hast und ein Gespräch abgebrochen, damit wir es im Podcast fortsetzen können? Nein, überhaupt nicht. Wer würde denn so <lacht> etwas gekünsteltes tun? Ich weiß es nicht.
0: Ja. Sagt mal, habt ihr eigentlich schon mal für die
2: Wikipedia gespendet? <lacht> 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 ich habe tatsächlich letztes Jahr mir gedacht, das stimmt eigentlich, suche äh, ähm gucke ich da doch sehr viele Sachen nach, also kann ich das mal machen und dann habe ich äh, wollten ja auch wissen, brauche ich eine Spendenquittung in Papierform und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt ehrlich wäre, würde ich sagen, nein. Wenn ich aber sage, <lacht> ich will die haben, ähm, dann ähm, ist das wahrscheinlich nicht Grund genug, um die zu bekommen. Also sage ich, ich brauche die für, für mich, damit ich ein gutes Gefühl habe und die ist nicht eingetroffen bislang.
1: Ich habe da auch irgendwann mal gespendet und ähm ich glaube, ich habe eine Spendenquittung im Badezimmer irgendwo liegen.
0: Wo man Spendenquittung aufbewahrt. Diesen Satz hinterfrage ich mal nicht.
1: <lacht> Na, ich habe... <lacht> da liegt ein Haufen von... Äh, immer, da liegt immer ein rein. Haufen. <lacht> lassen wir es dabei. Nicht so Die ein Haufen. Mann
2: hat einen Haufen im Badezimmer. Ja, es
1: ist... Äh. Ich bin noch schnell am
0: Dokument aufmachen. Na, ja, du hast schon geschrieben, gut.
1: Äh, wenn, ich, wenn ich von der Arbeit reinkomme und die Post in der Hand habe und die aufmache und dann passiert es halt gerne mal, dass ich hier quasi auf dem Weg ins Badezimmer da irgendwo ablege, weil reingeguckt hm, interessiert mich jetzt nicht vielleicht später. Und das ist so ein typischer auf dem Weg ins Badezimmer, der könnte noch relevant sein, Haufen. Es landet nicht direkt im Altpapier, aber es landet auch nirgendwo anders, weil es auch nicht wichtig genug ist.
2: Und wenn du ab und an aus dem Badezimmer rauskommst, fällt halt dein Blick nicht irgendwie auf so einen Haufen und denkst, ja, davon könnte ich auch mal wieder zwei, drei Zettel woanders in der Wohnung verteilen. Du weißt, dass meine gesamte
1: Wohnung aus muss ich irgendwann mal irgendwo einsortieren, Haufen besteht... Das ist mein, das gesamte Ablagekonzept meiner Wohnung.
2: Von daher... Ich habe dir schon mal angeboten. Ich komme irgendwie mit drei Ordnern im Park Klarsichthöhlen und so weiter vorbei. Und woanders aufräumen ist immer viel entspannter, als bei sich zu Hause aufräumen. Das ah, kann ich mir mal
0: tatsächlich nein. vorstellen, weil man einfach neutral drangehen kann und da nicht irgendwie äh, äh, so, 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 so sentimentale... Äh, es Sachen geht noch halt nicht
2: mal um ähm, ähm, wegwerfen, wegräumen, sondern einfach nur tatsächlich, dass man irgendwie dass man halt wenn man das Kategorien wenn man, dass man vielleicht Kategoriensysteme irgendwie erstmal vorschlagen kann, dass der andere so ein bisschen Auswahl hat. Also, es, ja okay, das stimmt natürlich. Ja, das ist natürlich jetzt nicht dieser Punkt. Ich glaube, woanders wegräumen ist das, weil man weiß, das ist nicht mein Berg und wenn ich irgendwann gehe, dann... Ich, ich kann einfach gehen. Das ist wie mit Kindern, wenn die anfangen zu weinen, gibt man die zurück. <lacht> und... Man muss nicht daran denken, dass das das eigene Chaos ist. Okay. Wobei
1: ich, also bei mir ist es jetzt auch weniger ein... Also... Weniger ist gut, bei mir ist es gar kein sentimentales. Deswegen finde ich das immer so dieses... Äh, wenn so die Frage kommt, ist das, ich finde das deutsche Wort für Horder so schlimm, weil das deutsche Wort für Horder ist ja Messi. Und ich finde, Messi klingt noch viel schlimmer als Horder. Aber das sind <lacht> ja beides so Leute, die sammeln, weil sie es nicht weggeben können, würde ich sagen. Und das habe ich ja nicht. Bei mir ist es eigentlich einfach nur 99% der Dinge, die ich besitze, fallen in die Kategorie... Man müsste sich mal was dazu überlegen, ob man es noch braucht und wenn ja, wo man es tut, also lege ich es erstmal hier ab. Plupp, fallen lassen. Mhm. <lacht> also, ähm, so der durchschnittliche Messi-Horder oder so, der hätte, glaube ich, ein Problem, wenn jemand kommt und sagt, das kann in den Müll. Ich hätte wahrscheinlich, wenn jemand sagt, okay, wenn, wenn diese Person sagt, das kann in den Müll, dann kann das wahrscheinlich in den Müll. Ich will nicht drüber nach... Ich bin einfach glaub nicht mir, motiviert... Ja, ja, ich da wäre wahrscheinlich bin ich genau gar nicht der recht...
2: Richtige, um mit dir aufzuräumen. Ich kann nichts wegschmeißen. Moment. <lacht> 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 äh,
1: die, diese fra so Fragen wie, hm, diese Gehaltsabrechnungen, die bewahrt man auf, aber warum brauche ich die? Weiß ich nicht, weil eigentlich brauche ich die ja nicht. Ich weiß ja, wie viel Geld ich gekriegt habe. Äh, vielleicht später. Hm, Was diese Versicherungsbescheidigung von vor drei Jahren. Ist die von vor drei Jahren noch relevant? Vielleicht gibt es irgendwo eine von vor zwei Jahren. Und, hm,
2: äh, hm, ah, legen wir die erstmal hier hin. Was man zumindest machen kann, ist, dass man irgendwo einfach in einem Ordner oder so ein Ablageregister hat mit Gehaltsabrechnungen und dass man die dann alle da drin hat. Und wenn man die alle hintereinander hat, kann man sich dann immer noch, man kann sie nach Datum sortieren und kann sich dann überlegen, okay, die ist jetzt sieben Jahre alt vielleicht nicht mehr. Aber wenn die einfach nur irgendwo wild rumfliegen, hast du vielleicht weniger Überblick darüber, was du überhaupt hast und was davon weg könnte.
1: Ja, ich weiß. Es ist, äh, Letztendlich bin ich halt einfach faul. Mein System geht schneller. <lacht> <lacht> it's, it's a problem for future, Jan. <lacht>
2: mhm. Mm Hast du das noch nie gehabt, dass irgendwie so eine Zeitmaschine in deinem Wohnzimmer landet, dann irgendwie der Future Markus da aus, äh, rauskommt und sagt, du Idiot, der eine ins Gesicht haut und wieder geht? Das könnte auch der Gegenwarts <lacht> Markus machen. Also bei, bei Jan müsste es natürlich der Future Jan sein, aber. Das macht mehr Sinn. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wenn ein Markus aus der Zukunft auftaucht,
0: <lacht> ihm eine scheuert und wieder verschwindet vor allem weil das ja anscheinend besser ist als wenn du also wenn der wenn du
1: Markus das machen würdest. Vor allem würde ich stark vermuten, dass das einfach nur ein, ein normaler Markus ist, der eine Ausrede brauchte, um mich zu schlagen. Ich bin aus der Zukunft. <lacht> Quatsch, genau. <lacht> ich gehe dann mal wieder zu
0: meiner Zeitmaschine, bei mir zu Hause.
1: Die Zeitmaschine, Nein. die hier zufällig gerade vorfährt. Ich steig mal ein. Tschüss. <lacht>
2: Und wo, so eine, wo noch irgendwie andere Leute drin sind und vorne ein Busfahrer und so. Genau.
3: <lacht>
2: <lacht> Nein, das ist, das ist einer, also der, das heißt einer der Streamer, wenn ich auf meine Twitch-Übersicht gucke, dann ist der irgendwie auf Platz 1 mit mehr als 60% meiner Zeit ähm, der sagt auch immer, das ist ein Problem für den Zukunft. Und dann denke ich mir auch immer, so, also, eigentlich müsste wirklich mal so ein zukunfts da reinkommen und sagen, du Idiot.
0: Mhm. Ja, ich finde ja ganz schön, dieses, ich komme in meine Wohnung und lasse die Briefe quasi da liegen, wo ich fertig bin, mit sie zu lesen. <lacht> ähm, das, das, das ist so ein schöner Fall von so... Ähm, Uh, Real-Life-Statistik-Diagrammen. <lacht> weißt du, man kann einfach in Jans Flur den Flur entlang gehen und kann quasi direkt anhand der Höhe der Papierstapel sehen, wie viel der Briefe, die Jan liest, er nach dieser Strecke ausgelesen hat. <lacht>
2: Vor so allem wahrscheinlich ein Archivierungssystem, wenn du jetzt dir überlegst, hm, ich brauche jetzt diese Gehaltsabrechnung von vor sieben Monaten. Ich glaube, die habe ich gelesen, als ich auf dem Weg in der Küche war, aber noch nicht, als ich in der Küche war. Also muss die auf diesem Stapel zwischen Eingang und Küche, also dem hin zweithintersten von den sieben liegen. Ich war ja, quasi ja
1: halt nie vor, dass irgendwelche Abfragen in Haufen gestellt werden. <lacht> ich würde halt, würd halt
0: eher sagen,
2: äh, Lohnabrechnungen sind
0: uninteressant, weil immer das Gleiche drin steht. Das heißt, Jan guckt sie nur an und lässt sie quasi sofort liegen, also liegen sie nah an der Haustür.
1: Ja, nee, Lohnabrechnungen muss, äh, sind eigentlich quasi immer wenigstens kurzfristig interessant, weil die werden nur generiert, wenn sich was geändert hat zur letzten, die dir geschickt wurde. Ja, okay. <lacht> Das heißt, die haben schon mindestens den... Hm, was ist denn diesmal anders? Oh, sie haben dir 13 Cent Steuern mehr zurückgezahlt für irgendwas. So, so. Mhm. Ja, gut. Oh, du erhältst 8 Euro Technikerzulage. Rückwirkend für sieben Monate. Was? Egal, nehme ich. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber es gibt ja die, die, diese, diese Real-Life- statistik oder so. Da gibt es ja ganz, ganz coole Beispiele von. Ne? Also ich weiß zum Beispiel irgendwo in irgendeiner Stadt, keine Ahnung... Ähm, da war irgendwie wie so ein Park sollte da in der Innenstadt stattfinden, also so ein großes Wiesen, äh, mhm. Wiesending halt, ne? So mit Gras und so, ihr wisst. Ähm, mhm. Und da haben sie es dann einfach mal so gemacht, sie haben einfach das ganze Ding mit Wiese erstmal besät und gemäht und so und haben dann irgendwie nach einem Jahr geguckt, wo die Trampelpfade sind und quasi je tiefer ein Trampelpfad war, desto wichtiger war, dass da ein Weg hin äh entlang gebaut wird. <lacht> Ne, und haben dann quasi da die Wege gebaut, dass die Wege dann tatsächlich so waren, wie die Leute die Wege
2: brauchten oder genutzt haben. Hm. Ne? Das ja. kann man jetzt natürlich auch auf Sprache beziehen. Sollte ein Duden der Sprache hinterherrennen und das aufschreiben, was tatsächlich gesprochen wird? Oder sollte er definieren, was gesprochen werden sollte und alle, die das nicht daran halten, sind böse?
0: Ja, in, in Holland wird doch, da ist doch irgendwie alle drei Jahre oder so, dass quasi die Schriftsprache an die gesprochene Sprache angepasst wird.
2: Das kann sein. Ich meine, das hätten wir schon mal hier. Ja, erzählt Uli, Uli
0: erzählt das öfter. Ja, und ich finde, das ist ja ein ganz, ganz gutes Beispiel, weil ich meine, warum nicht? Ja. Ähm... Man, man muss natürlich bei dieser Statistikgeschichte dann auch aufpassen, dass man andererseits nicht falsche Schlüsse zieht. Ne? Ähm, es gab da die Story, dass irgendwann Zweiter Weltkrieg, glaube ich, die Engländer hatten, glaube ich, ein Projekt, äh, das sie quasi genau katalogisiert haben bei den Flugzeugen, die quasi aus dem Einsatz zurückgekommen sind, das quasi gesammelt wurde, wo die Flugzeuge Einschusslöcher hatten. Und zwar sind dann Leute halt erstmal hingegangen und haben gesagt: Okay, überall da, wo die Flugzeuge Einschusslöcher hatten und zurückgekommen sind, äh, die Stelle, wo dann dieses Einschussloch war, da kann ja dann anscheinend an Material gespart werden, weil es nicht schlimm ist, wenn da getroffen wird.
3: <lacht>
0: Na? Okay. Das Problem ist nur, das war halt eigentlich die falsche Herangehensweise, weil die halt vergessen haben, dass. Äh, viele Flugzeuge auch einfach abgeschossen wurden.
2: Ich war gerade sagen, Selection Bias.
0: Ja, ich und im Endeffekt wäre halt eigentlich der richtige Punkt zu sagen, äh, die Bereiche, die getroffen wurden, oder die besonders viel getroffen wurden, sollten besser geschützt werden? Ja, irgendwie sowas, ne? Weil, ne, ne, weil halt äh, viele Flugzeuge auch abgeschossen wurden, die Genau, ich persönlich oh, hätte
1: gesagt, die Folgerung daraus ist eher, da, wo sie getroffen wurden, ist genug, aber da, wo sie nicht getroffen wurden, ist scheinbar zu wenig, weil wenn sie da getroffen werden, genau. kommen sie nicht wieder. Genau, genau, so rum so. war
0: das,
2: ja. Das <lacht> so, hatte ich jetzt auch gesagt, dass wenn an dieser, möglicherweise sind sie wiedergekommen, weil dorthin geschossen werden konnte und nichts Schlimmeres passiert ist. Ja. Also das ist, kann man... Ja, Korrelation und Kausalität. Seitdem wir weniger Piraten haben, ist die Umweltverschmutzung gestiegen.
0: Mhm. Je mehr Filme Nicolas Cage auf den Markt bringt, desto mehr Leute ertrinken in Swimmingpools. Ja. Ja, die schönen Beispiele.
1: Ah, für. <lacht> äh. Für viele Filme auf den Markt bringen erinnert mich wieder daran. Hatte ich euch, glaube ich, zwischendurch auch schon geschrieben, dass äh, dieses Jahr die, wie heißen sie, Razzies, also die Anti-Oscar-Dinger, mhm. äh, eine eigene Kategorie für einen Schauspieler haben. Weil der, äh, bevor ich jetzt weiter rede, gucke ich eben direkt nach, nicht, dass ich was Falsches sage. Dieses Jahr die Golden Raspberry Verleihung. Mhm. Äh, genau, in der Die, die Golden Raspberries 2021 hatten die Sonderkategorie Worst Bruce Willis Performance in a, in a 2021 Movie <lacht> Weil Bruce Willis in 2021 in mindestens acht Filmen mitgespielt hat Okay Und das war so ein, weil er in einem Jahr so viele Filme hatte Was halt so ein bisschen wirkte wie, ähm, ja, ich brauche Geld, ich nehme mal eine Handvoll Filme. <lacht> Hatte er eine eigene Sonderkategorie. Mhm. Ja, sehr gut. Und wer hat gewonnen?
0: Ähm, hm, gute Frage.
1: Na, die richtige Antwort wäre jetzt gewesen, Bruce Willis. Achso, ich hätte jetzt, ge ich, hätte, ich wollte jetzt den, Schausch den, den Charakternamen sagen, aber, äh Leider sind bis jetzt nur die Nominierungen genannt. Die war scheinbar noch nicht die Preisverleihung. Okay. Vielleicht könnt ihr also noch irgendwo abstimmen.
0: Uh. Ob,
1: ob es eher Thomas Malone in Apex ist oder vielleicht Ron Whitelock in, Dreadlock, in Deadlock. Interessant, das, ähm, ich gucke, überlege gerade, ob mir irgendeiner dieser so Filme was sagt. American Siege.
4: Also ich, so, ich,
0: ich Apex. Ich, 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 ich überlege gerade auch. Ich bin mir relativ sicher, in 2021 keinen neuen Film mit Bruce Willis gesehen zu haben.
1: Oh, also mindestens einen von dem habe ich schon mal den, das äh, Midnight in the Switchgrass ist irgendein so Kopffilm und das Poster habe ich schon mal gesehen. Uh aber, äh, ja, ne, also gesehen habe ich die Filme definitiv alle nicht <lacht>
0: auch ein Zeichen für ihre Qualität
2: ja es mm, kann auch sein, dass man einfach 2021 weniger von Filmen grundsätzlich mitbekommen hat ich meine, ich, ich habe auch noch irgendwie mitbekommen, dass einer einer Teil gestartet sind, einfach nur weil ich in einem drin war und das war kein Film und weil der andere irgendwie damit zu tun hat
1: Uh, aber passend zu dem Thema kann ich jetzt... Jetzt kann ich dann jetzt erzählen, ich war gestern im Kino mal wieder. <lacht> wieder so ein spontanes... Ach, ich gehe einfach ins Kino. Weil ich The Batman gucken wollte. Mhm. Und <lacht> ähm, das war auch so ein... Ja, ich glaube, momentan gehen nicht viele Leute ins Kino. <lacht> also, auf dem Weg von der Tür bis zum, zu meinem Sitzplatz habe ich... Eins, zwei, drei... Hier. Vier Personen gesehen. Okay. Drei davon waren Mitarbeiter, einer war ein Gast. Okay. Und die drei Mitarbeiter haben an vier Stellen gearbeitet. Das heißt, das Kino <lacht> hat eine Stelle nicht besetzt, was, weil so wenig los war. Mhm. Das heißt, der Mann, der nämlich an der Tür stand und bei allen, die reinkommt, die Corona, den Corona-App überprüfen musste. Mhm. Der hat dann, als er gesehen hat, dass ich auch ein Online-Ticket habe, hat er gesagt so, ah, dann guckt er da mal eben kurz drauf, ah, scheint zu passen. Ah. Weil eigentlich müsste er nämlich jetzt auch weiter hinten an dem Online-Ticket-Scanner stehen, aber der ist halt weiter hinten, mhm. weil der ist ja dann an der vorgezogenen Kartenkontrolle. Das ist ja auch, wie spart man Geld, indem man sagt, ah, statt einen Einlass unten und einen Einlass oben, ziehen wir den Einlass so weit vorne, dass der dann vor der Rolltreppe steht und dann kann man die Leute, Ja, aber selbst da stand kein... Das war dann der Typ an der Tür, der das dann schon so mit angeguckt hat, dass mhm. ich... Äh, das... Ja. Das
0: heißt, es ist, man könnte, man hätte einfach irgendeinen QR-Code sich nehmen können und ihm den vor die Nase halten und hätte gesagt,
1: jo, piep, alles gut. Letztendlich war... Also es war ein QR-Code in der... Also es war schon in der App. Du hättest bei dir wahrscheinlich, du hättest wahrscheinlich einen Screenshot von meinem hochhalten können und auch einfach reingehen können. Mhm. Also, er hat schon geguckt in der App 8, das ist 17 Uhr Kino 8 oder Kino 12, passt. Ähm, ja, aber hättest du jetzt, er hat nicht, nicht überprüft, ob der legitim war. Okay. Ich hoffe, da reite ich jetzt keinen rein, aber die Gefahr, dass die Sinister-Besitzer uns zuhören, halte ich für gering.
2: Könnte ja, mir vorstellen, dass da. der äh, vorher in seiner Liste gesehen hat, ah, es laufen heute diese vier Filme und wir haben diese 16 Besucher und der Jan, der will gleich in dieses Kino und als er dann gesehen hat, okay, der, ähm, auf dem Zertifikat steht der drauf, auf dem Ticket steht das drauf, das ist er.
1: Ah, ich weiß nicht, ob der sich, also hätte Fabio jetzt, äh, hätten wir ihm jetzt einen Screenshot gebastelt für den Sitz neben mir, indem wir einfach nur den Buchstaben ausgetauscht, die Zahl ausgetauscht hätten. Weiß ich, kann, weiß ich nicht, ob der sich
2: wirklich gemerkt hat, welche Sitzplätze belegt waren. Das war jetzt auch ein Witz. Ich glaube nicht, <lacht> dass der durchschnittliche Kinomitarbeiter vom Sinister sich merkt, welche, wie viele Besucher da sind. Das können so das auch nicht sein.
0: ich könnte mir auch vorstellen, dass das dem so völlig egal ist. <lacht> ja. Einfach nur, ich stehe hier, um mir Karten anzugucken und mehr nicht.
2: Ja, eigentlich habe ich Medizin studiert und jetzt stehe ich hier und gucke mir Karten an.
4: Dann hast du ja. irgendwas falsch gemacht.
1: Die
2: K Qualität
1: des Sinistars ist auch nicht besser geworden. Seit unseren wunderbaren Erfahrungen da. Ja, also ich hatte schon lange keinen kaputten ging, Sitz mehr. Vielleicht aber da
4: ging noch kaum.
1: Ja,
0: Meinst es ist, du, als äh, sie den Farbstich
2: in ähm, Seek Shelter kaputt bekommen haben? Oder als sie für die Sneak für den äh, äh, Basketballfirm irgendwie die besten Plätze an so ein Basketballteam gegeben haben? Wieso die besten Plätze? Die saßen doch ganz vorne, oder? Ich meine, die saßen in der Mitte. Exakt in der Mitte, ja. weil ich die coolsten Plätze waren.
0: Ja. Ach, der, der ja, Typ das... hatte halt keine Ahnung.
2: Ja, und. Der, dummerweise die Leute, die Ahnung hatten, die streikten dann vor der Tür. Ja, aber auch dann dieses
0: ja und jetzt mache ich mit diesem <lacht> Saal voller Leute, die alle wirklich null Bock auf mich haben, die mich wirklich gerade quasi hassen, hm. mit denen mache ich jetzt irgendeinen Quiz. ja <lacht> Und dann merkt er noch nichtmals, dass die alle total anti sind und tut dann, also und ist anscheinend ernsthaft der Meinung, er müsste mehr Tipps geben. Ja. Das war so Fremdschämen, ey. Also Fremdschämen so kombiniert mit so einer Neugier, so nach Motto, wie lange möchte er jetzt noch <lacht> warten, weil es meldete sich ja auch niemand.
1: Es starten ihn einfach alle an. Ja, geil. im Allgemeinen finde ich immer noch so die, das, ist das richtige Wort für momentan. Es wirkt so lieblos. Eigentlich, das läuft sorry, alles, sorry, aber...
0: Sorry, mir fällt das jetzt gerade ein. Eigentlich hätte man bei der Gelegenheit, wo er darauf wartet, dass jemand die richtige Antwort gibt, einfach konsequent total scheiß Antworten geben müssen. <lacht> also sein Hinweis war ja irgendwie, der Film hat etwas mit Holz zu tun. Oder nee, wie, die, 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 die Sportler haben etwas mit Holz zu tun. Und dann die ganze Zeit irgendwie so Fahrradfahren, <lacht> Schwimmen! <lacht> äh... Synchronbiathlon. Keine Ahnung. Weißt du, einfach vor allem, wenn du ja, der Einzige bist, der sich meldet, dann muss er dich ja auch dran nehmen. Dann kann er ja nicht so tun, als <lacht> <lacht> nimmt er jemand anderen dran.
2: Aber ich, ich glaube mal, dass da in dem Publikum auch keiner dabei war, der einfach noch Bock auf so Trolling hatten hatte. Denn das wäre ja auch wieder so ein bisschen Aufwand gewesen.
0: Ja aber, ja, aber im Nachhinein ärgere ich mich gerade einfach nicht verdient. Blödsinn dazwischenrufen. Tja. Ja. Zu spät. Die guten Sachen fallen einem immer erst Monate oder Jahre später ein. <lacht> Man könnte schon fast sagen Jahrzehnte. Weiß ich gar nicht. Uli, hast du das mitbekommen? Was? Mit dem Baseballverein? Nein. Okay, dann könnten es zehn Jahre sein.
4: Hast du das mitgekriegt, dass das Möbelhaus in Essen brennt? Daher kommt der Rauch. Ah, okay. Nein, ein Möbellager, glaube ich, in essen -Krei. Okay, Ikea? Nein. Hm. Ich glaube, XXXLutz. Okay. Wahlweise irgendwelche L's mehr oder weniger, ich weiß es nicht mehr. Mhm.
2: Ikea ist doch auch eher so Zentrum.
4: Ja, ja man sieht halt nur, dass hier Rauchwolken ankommen, wo genau und so. Also vorher war ja noch nicht mal klar, woher die überhaupt kommen.
0: Ja, das Rauch ein bisschen verbrannt. Also ich habe jetzt mal das irgendein Chemiewerk ja. oder so ausgeschlossen.
4: Kam wohl auch bei Nina meine One warn app Ich weiß nicht, ob wir zu weit weg oh, ey, das sind. Das funktioniert so toll, ey. Diese Kack-Warn-Apps. Ja, eine Zeit lang habe ich für jede fucking Bombe, die in gesamt NRW gefunden wurde, irgendwie eine Nachricht gekriegt, gefühlt. Also und ich habe
1: Warnungen gekriegt.
4: Und, je, und jetzt, wo es in der Nähe ist, äh, nicht. Obwohl Bottrop Eigen genannt war. Als...
1: Also ich habe für Bottrop eine Belästigung durch Brandrauch und für äh, Gladbeck eine vorsorgliche Information zur Geruchsbelästigung hm, Vielleicht Wurde aber beides mittlerweile zurückgenommen okay. Das heißt ich kann es nicht mehr einklicken und genaueres dazu sagen <lacht> Weil das ist so toll Weil die Benachrichtigungen sind da Wenn man aber auf die Benachrichtigung klickt, geht Nina auf und sagt Da ist aber was schiefgelaufen. gelaufen Ja da ist schiefgelaufen, dass du mir nicht die
2: Also weil die die halt löschen wenn sie die beenden, irgendwie. Könnte man da nicht. Wäre da nicht eigentlich sinnvoller, die Sachen irgendwie. Die setzen dafür ein Endedatum, dass Leute, die darauf klicken, zumindest die Information bekommen. Ja, da war was, aber das ist vorbei. Denn sonst macht es dir irgendwie unnötig Stress.
1: Das wäre sinnvoll, ja.
2: Das erinnert mich damals äh, daran. Ah, damals, als die Feuerwehr hier vorbeigefahren ist und irgendwas mit den Durchsagen gemacht hat und ich ging davon aus, das hatte was mit Impfen zu tun. Und dann habe ich die Feuerwehr angerufen und die wussten nicht, wer jetzt irgendwo herumfährt und welche Durchsagen macht.
0: Mhm. <lacht> ja. ja. Sehr schön. Apropos Feuerwehr. Wir hatten am äh, Samstag hier Besuch von der Feuerwehr. Also ich... Och. Ja, ich, ich, ich sitze hier abends auf dem Sofa und gucke Fernsehen. Und wir haben ja hier ungefähr 40 Meter Einfahrt zum Haus hin. Und wenn man halt auf dem Sofa sitzt, dann kann man die halt durchs Fenster exakt runter runtergucken. Ne? Und dann sehe ich, dass auf der Straße Blaulicht ist. Und dann kommt irgendwie sehr, sehr langsam so ein großer Feuerwehrleiterwagen oder was vorbeigefahren <lacht> und hält dann exakt vor unserer Einfahrt an. Dann dachte Aber ich, er so, vor der Einfahrt, der ist ja nicht da. Nee, nee, er hielt vor, vor der, der Einfahrt aus. Ähm, und ich dachte mir so, ja gut, dann hat, sucht er irgendwie eine Straße oder irgendein bestimmtes Haus oder so, ne? Dann ging das Licht außen an diesem Feuerwehrauto an. Dann stiegen Feuerwehrleute aus und kam dann mit Taschenlampen unsere Einfahrt zum Haus entlang gelaufen. <lacht> das okay. war dann der Moment, wo ich mir dachte, okay, ich gehe dann mal nach draußen, also zumindest mal zur Haustür und... Guck mal, was die von uns wollen.
2: Ob vielleicht irgendwo oben Rauch aufsteigt, den du von drinnen nicht siehst?
0: Ja, wobei ich mir denke, dann würde ich ihnen Rauchmelder, sollte ich dann ja piepen hören oder so. Ne, also, ja, auf jeden Fall ging ich dann halt nach draußen und in dem Moment, wo ich dann die Haustür aufmachte, hörte ich draußen dann ein leises Piep, 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 Piep. Ne, so diese Tonlage von so einem Rauchmelder. Das ja. kam von dem Haus am Freibad, das ist so ein paar Meter weiter die Straße runter. Ähm, und die Feuerwehrleute bogen dann auch aus unserer Einfahrt ab über den Parkplatz zu diesem Haus hin. Wo mir dann halt relativ klar war, ne, da hat wahrscheinlich irgendein anderer Nachbar oder so diesen Rauchmelder piepen gehört und mal die Feuerwehr alarmiert zur Vorsicht. Mhm. Ähm, und die wussten halt nicht genau, wo sie hin mussten und sind dann so ein bisschen nach Gehör gegangen oder so und sind dann halt erstmal in Richtung unseres Hauses gegangen. Ja. Und äh, es hat wohl auch nicht gebrannt oder so, das Haus steht noch und die Feuerwehr ist auch relativ zügig wieder abgefahren. Ähm, ja. Aber es ist schon irritierend, wenn auf einmal Feuerwehr zu dir hingelaufen kommt.
2: Oh. So ein ich weiß, wie Die Szene aus Lilo und Stitch, wo sie den Feuerwehrwagen sieht und denkt sie jetzt bitte nicht links abbiegen, jetzt bitte nicht links abbiegen. <lacht> hm. Ich weiß, bei, einer, der. Achso. Nee, ich, ich wollte noch einmal immer irgendwie, kann so ein Freibad brennen? Ist das nicht quasi Wasser?
0: Naja, es gibt da ja auch Gebäude und so, ne? Ich weiß. Und Wasser ist im Winter, glaube ich, eher weniger, weil das dann auch gefrieren könnte und so.
2: Das Eis brennt, das Eis brennt.
1: Bei meiner Mutter hat mal, äh, ich weiß, einer eine unserer Nachbarn hat auch einmal die, ich glaube, der hat die Polizei gerufen, weil einer der anderen Nachbarn da ist letztendlich ein großer Schweinestall mit ganz vielen alles möglichen Überwachungen, und da ist halt gerne mal, wenn da, also ich glaube, meistens, wenn es da drin zu warm wird, weil da irgendwas nicht läuft, dann geht da halt auch so ein Alarm los. Und normalerweise reagiert der Nachbar dann irgendwann nicht unbedingt sofort, aber irgendwann ja. Mhm. Und das war da, und das war so ein bisschen so ein, ich glaube, offiziell, inoffiziell war es ihm, war er genervt. Offiziell hat er sich natürlich Sorgen gemacht. Da ist ein Alarm und da hat jetzt, keine Ahnung, sich 15, 20 Minuten keiner drum gekümmert. Mhm. Da ist dem bestimmt, wer weiß, was passiert. Mhm. Ich glaube, gerüchteweise hat, war dieser Bauer einfach angetrunken oder irgendwie sowas und hatte keinen Bock, rauszugehen, irgendwie sowas. Aber ich weiß es natürlich nicht, dass es so was man durch, um drei Ecken hört, aber ja, und dann hat er halt die Polizei angeguckt, da ist ein Alarm und da kümmert sich gar keiner drum. Mhm. Dann war die Polizei da und hat bei dem geklingelt und äh, ja. Letztendlich war halt, wie gesagt, nichts passiert, sondern nur so ein. Ja.
0: Mach mal die Klimaanlage ja. wieder an.
1: Irgendwie sowas, ja. ja. <lacht> 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 Corona. Ah, gestern noch nicht.
0: <lacht> Na, naja, das kann sich schnell ändern, da haben wir Erfahrung mit. <lacht> oh.
2: Vor allem halte ich mich zurück mit irgendwie, nee, nicht oder den ne, doch, sondern ich sage, der Test war negativ oder ein Test war positiv, Dann, Pit Add False-Positive und False-Negatives wäre alles andere mehr, als ich tatsächlich auch mit voller Konfidenz sagen kann.
1: Ja, ich, es war auch nur mein Schnelltest. war. Mein letzter Schnelltest war gestern. Und der war negativ. Und die Sneak, über die wir uns gerade unterhalten, war am
2: 19.01.2012.
1: Ja, das war noch ohne Uli.
2: Das war, Moment, welcher Film war das dann? War das? Blindzeit, große Chance?
4: Wann war das in
2: 2012?
1: Januar.
4: Ja. 19.01. Ich bin im Juli, glaube ich, das erste Mal mit der mitgegangen.
1: Und nein, es war nicht Blindzeit, es war, weil das waren die Dortmund Wanderers, also ein, ein Baseball-Team. Baseball. Und die waren dafür Moneyball.
0: Ach ja. Ja, mit, äh, oh, wie hieß der noch? der da den Trainer gespielt hat. Aaron Eckhart, War der das? Äh, also die nicht.
2: Hauptperson
1: ist Brad Pitt, aber
0: Brad, Brad Pitt, Pitt und Na, Hill.
1: Ja, ja, Brad Pitt.
2: Ja. Also ich, ich muss ja sagen, ich erinnere mich an unheimlich viele Sneak Filme, zumindest vom Namen oder von ganz, ganz, ganz groben Dingen, aber da ist irgendwie so nichts hängen geblieben.
1: Ich finde das auch total faszinierend, den habe ich De, also den habe ich ja scheinbar gesehen, den habe ich bewertet, als den habe ich gesehen, das war in der Zeit, wo ich das regelmäßig, wo ich das eingetragen habe, und so habe ich es gefunden, da habe ich dann nachher diesem, äh, <lacht> dem Dortmund, den Dortmund Wanderers eine E-Mail geschrieben. Stimmt. <lacht> Mit einem, ich wollte nur sagen, da, äh, das war nicht böse gemeint, ich weiß nicht, ob die Stimmung im Kino da bekan bekannt ist. Mhm. <lacht> Des, deswegen konnte ich jetzt nachgucken, wann ich diese E-Mail geschrieben habe. Ja, cool. mit so einem ich wollte nur sagen, das war heute nicht gegen das Teamgericht. Das heißt, ah, ich kenne das Datum. Okay. <lacht> ähm, haben die eigentlich darauf reagiert? Ähm ja, mit so einem äh, Vielen Dank für die Mail. Ich werde sie an die Jungs weiterleiten. Die Hauptsache ist, dass die Fans weiterhin treu bleiben und die Mannschaft in der Saison tatkräftig oh. tat oh. anfangen. <lacht>
4: <lacht> also so ein sehr individuell auf die Situation zugeschnittene Antwort.
1: Ja. Mhm. Also es wirkt nicht wie eine vollkommen automatische Antwort, aber schon eher wie so ein, eher eine, ich habe eine Handvoll Standardfloskeln, die ich benutze. Mhm.
2: Ah. Hm. Ah, irgendwie manche Firmen kriegen, oder manche, ja, das ist ja nicht, ich bin mir sicher, ob so ein Verein auch quasi eine Firma ist, aber gibt manche Institutionen, die kriegen das mit der Kommunikation nicht richtig hin.
1: Ja, da passieren die komischsten Sachen.
2: Uh. Ja, Markus, jetzt hm? musst äh. auch ein Beispiel bringen. <lacht> äh, nee, das war jetzt, ich wollte jetzt nicht das aufhören, was Jan so die Tage geschrieben hat, wo man auch das Gefühl hat, das wurde sage und schreibe null Sekunden von irgendeinem Menschen gelesen. Ah, also die
1: beiden Beispiele, die ich hatte, ich, ich glaube schon, die wurden gelesen, aber eher oberflächlich. Also das, ich kann ja hier nochmal sagen, das eine war ein Beispiel, war ein äh, warum sind die, Gesch äh, die Geschwindigkeiten beim Internet meiner Mutter sind komisch? Darauf hat dann meine Mutter eine relativ Standard-Mail gekriegt, die erklärt, wie man richtig Geschwindigkeitstests macht. Aber in dem Nebensatz haben sie sogar das Problem quasi in der Tat diagnostiziert so ein, ja und dann kann man ja an der Stelle nochmal nachgucken, was da eingestellt ist, wo ich das habe da gibt es eine Einstellung an der Stelle und die war in der Tat standardmäßig falsch ähm, ja, aber in der E-Mail war noch eine zweite Frage drin, die sie dann ignoriert haben, also das war so ein da hat schon jemand sich die Mail angeguckt und ein bisschen drüber nachgedacht, aber nicht genug und äh, vor allem halt auch nicht an mich geantwortet, sondern an meine Mutter die offiziell Anschlussinhaberin ist das stimmt schon, aber trotzdem komisch mhm. äh ja, und was war das andere, wo ich das... Ach, das andere war die war die Diskussion, kann ein Radius unabhängig von einer Entfernung sein? <lacht> 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 wo ich auch wieder gedacht habe. Wo ich aber auch... nicht, Also da hab, hatte ich auch nicht das Gefühl, dass das ein Fall ist von, die haben nicht gelesen, sondern einfach, die haben nicht nicht so viel Nerdigkeit ins drüber Nachdenken gesteckt, glaube ich. Die Aussage ist... Die Aussage sollte, glaube ich, sein, wohin wir liefern, ist nicht nur von der Entfernung abhängig. Das ist vielleicht eine schlechte Wortwahl zu sagen. Der Lieferradius ist nicht von der nicht nur von der Entfernung abhängig. Mhm.
2: Das Liefergebiet, damit hätten sie alles gerettet.
1: Ge <lacht> genau. Also, mal ganz einfach abgesehen, dass das immer noch nicht die... Dass, dass ein, Es kann viele Gründe haben, eine nur mäßige Antwort ist, äh, was ist der Grund, warum nicht? Ist aber... <lacht> naja. Ich Und wollte nicht Burger ich... bestellen bei einem nett klingenden Burgerladen. Mhm. Und der ist Luftlinie zweieinhalb Kilometer von hier. Fahrradentfernung, wenn ich davon ausgehe, dass die. Selbst wenn ich davon ausgehe, dass wir Fahrrad liefern, äh, dreieinhalb Kilometer, zwölf Minuten. Mhm. <lacht> und das war so ein. Hm, warum beliefern die mich nicht? Tja. Du musst das
0: abholen, fahren. <lacht>
1: äh, äh, ja, aber ich habe kein Fahrrad und mein Auto dafür aus der Garage holen will ich nicht.
0: Das geht denen vielleicht genauso. <lacht> <lacht> Sie haben kein Fahrrad und wollen das Auto für dich nicht aus der Garage holen.
1: Aber, 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 aber... Ja. Ja gut, Wenn die hätte der jetzt gesagt, wir beliefern nur Geschäfte, die wir fußläufig erreichen können, hätte ich das ja angenommen. <lacht> äh, beliefern nur Kunden, nicht Geschäfte. Äh, naja, egal.
2: Mir fällt gerade ein, ich kann doch ein Beispiel liefern aus der jüngeren Vergangenheit. Und zwar hatte ich ähm, vor... Ach, ja, einiger Zeit mal so ein Schneidebrett in so einer Kauflandaktion geholt. Uh -huh. So eins, was man knicken kann, ähm, um dann halt die Sachen besser rauszuschieben. Und weil das eine Griffmulde hat, um es zu knicken, ist es da irgendwann kaputt gegangen. Ich meine, ich habe es auch schon vorher ziemlich kaputt bekommen, weil ich nicht wusste, wie man Brot richtig schneidet. Ähm, aber halt das mit dem Griff, habe ich gesagt, sollte nicht passieren. Habe die da mal angeschrieben und gefragt, ist das irgendwie so normal? Sollte ich das erwarten? Oder ist das eine normale Nutzungserscheinung oder ist das doch etwas, was nicht geschehen sollte? Und da meinten sie, ja, dann müssen sie gucken, wir brauchen die Quittung, um irgendwelche Garantiefälle abzuwickeln. Da meinte ich, das war nicht meine Frage. Ich wollte nur mhm. wissen, ähm, ist das normal, wenn ich nochmal bei Ihnen kaufe, sollte ich das erwarten, dass das nach zwei, dass das nach einer Zeit so aussieht? Ich habe hinterher festgestellt, das Ding habe ich auch schon seit knapp zweieinhalb Jahren, also ich auch nicht so böse. Die Antwort kam dann hat auch ja, ohne Bon können wir leider keine Garantieabwicklung machen, aber hier haben sie einen Gutschein, mit dem sie das nächste, was sie bei uns einkaufen günstiger bekommen. <lacht> dann habe ich auch nochmal geschrieben, also jetzt, nachdem sie offenbar nicht richtig lesen, was ich schreibe und ähm, ich immer noch nicht weiß, ob das normale Qualität ist, ähm, habe ich auch wenig Interesse, den Gutschein einzusetzen, um nochmal etwas von dieser Qualität zu kaufen. Ja, wir schicken ein Ersatzexemplar zu. <lacht> uh, okay, das war immer noch nicht das, was ich wollte. Ja, aber dann kannst du den
4: Zustand um. vergleichen.
2: Ja, es ist jetzt effektiv ein neues Ding. Ich kann das alte vielleicht irgendwann zu kaufen und zurückbringen zum Recyceln oder so. <lacht> Wobei ich ja ohnehin überlege, mir so ein Nerd-Schneidbrett zuzulegen. Nerd-Schneidbrett. Ja, das äh, wo dann auch eine echte Skala drauf ist. Bei einigen Rezepten steht dann oh, das hatte ich ja schon erzählt, aber kann ich gerne nochmal erzählen, als ich letztens den Auflauf gemacht habe, stand da auch irgendwie Kartoffeln, irgendwie hartkochend und gewürfelt, circa drei cm und da gucke ich, dass ich fein säuberlich die drei Zentimeter ausmache, dass das grob hinkommt und dann der nächste Schritt ist, schreddern sie es in den Mixer. <lacht>
4: <lacht> ja, es macht sich auch niemanden Kopf darum, ob es jetzt 2,8 oder 3,4 Zentimeter sind. Ja, man das ist so einfach
2: so. Ja, Sie das einfach? Nein, es waren auch wahrscheinlich bei mir nicht bestimmt 3 Zentimeter, weil ich das nicht abschätzt kann, weil ich halt nicht dieses Neidrette Ja, habe. Aber und wie du siehst, war es auch egal. Ja, aber da können sie, auch in die, können sie es auch in Rezept schreiben. Ja, schneiden Sie ein bisschen klein. Ist, ist egal, wie das Ja, eh aber weißt gefällt. du, wenn die schreiben
4: würden, schneiden Sie es ein bisschen klein, würdest du jammern, was soll ich denn mit der Angabe anfangen? Ein Bisschen klein kann ja alles bedeuten. Tede. Wie man ja, macht macht man das falsch?
2: Na, also ich würde schon sagen, wenn die sagen, schneiden Sie was hinterher kochen wollen und hinterher freddern, dann habe ich auch eine grobe Idee, aber. Ja, aber ich meine, du hättest dir ja das Rezept einfach weiterlesen können. Ja, aber so funktioniert Guided Cooking nicht. Ach ja. Bei, an dem Moment dort, ähm, nee, das war tatsächlich eins aus dem Buch, das war nicht Guided. Das
1: erinnert mich jetzt wieder an diese Tests, äh, irgendwie, äh, wo die, die dir zeigen sollen, dass du erst alles lesen musst, wo du irgendwie so 20 Aufgaben gestellt kriegst hm. und dann irgendwie Aufgabe 20 ist, du kriegst, keine Ahnung, 100 Bonuspunkte, wenn du Schritte... 3, 8, 15 und 17 auslässt oder irgendwie sowas. Hm. Einfach nur um zu vermitteln, wir sagen nicht umsonst, lies erst, was da steht und fang nicht erstmal mit dem an. Aber das ist natürlich. Also die ganz nicht extreme
4: Variante ist, was ich an der Uni gekriegt habe, als Test in Anführungsstrichen, äh, irgendwie auch so eine Seite mit 5, 6 Aufgaben. Und da war die sechste Aufgabe. Ignorieren Sie alle vorhergegangenen Aufgaben und schreiben Sie nur Ihren Namen rechts oben in die Ecke und geben Sie das ab. Ja, genau. Und, äh, aber es war natürlich ein reines Lerneffekt, yeah. Gedöns.
2: Ja, aber das bei den Rezepten, ich, ich habe gedacht, durch das Ding würde mein Leben einfacher werden, aber dann... Ah, die Dinger haben so viele Fritte und so viele Zutaten, von denen ich noch nie gehört habe. <lacht> Salz. Was ist das denn? Ach nein, es gibt, es gibt schon Dinge, die ich im Haushalt habe. Und vielleicht auch nicht mehr so. Ja, also ich glaube schon etwas mehr als so, als ich Student, als ich als Student hatte. Aber die Grundidee, die ich auch dabei hatte, war halt, ich tippe in das Ding ein, ich habe hier noch Möhren übrig, was kann ich daraus machen? Einfach so, wie kann ich vernünftig meine Reste verwerten? Das sagen sie auch im Buch, dass man das nutzen kann, um halt Reste gut zu verwerten für irgendwas. Mhm. Sie haben noch Rosenkohl übrig, machen Sie doch Kekse raus. Mhm. Und ähm, ja, aber jedes von diesen Rezepten, da kann im Buch noch drin stehen, das hat irgendwie zwei Kernzutaten und du denkst du, oh cool, das ist jetzt mal einfach und dann machst du das Rezept auf und du hast irgendwie 17 weitere Dinge, eine Messerspitze hiervon, ein Teelöffel davon und hiervon noch eine Prise und dann die meisten von den Sachen lasse ich einfach weg, weil ich denke, wenn es eine Messerspitze ist, das macht keinen Unterschied und für jetzt einen Teelöffel, Teelöffel hole ich mir nicht irgendwie ein komplettes Glas Kurkuma und...
1: Ah, das kann bei manchen... Ge also, ich meine, ja gut, bei manchen Sachen kann es einfach nach hinten losgehen, wenn du sagst, ah, äh, da kommt so wenig Backpulver rein, dass ich das Backpulver ganz weg. <lacht> das könnte bei manchen Sachen problematisch sein. Und bei so Gewürzen würde ich jetzt einfach mal erwarten, könnte halt sein, wenn du am Ende denkst, das ist aber ein laffes Gericht, dass du das daran legst, so, hm, manche Gewürze, da reicht, glaube ich, eine Messerspitze voll, um zu würzen. Aber äh, ich weiß, was du meinst. Das ist auch häufig so dieses... Das hat man dann da... Da scheitere ich auch manchmal dran.
2: Was habe ich denn? Ich meine... Ja.
1: Ich hatte letzt, Ich weiß nicht mehr, was es war, aber letztens wollte ich irgendwas machen und... Um dann zu Hause festzustellen... Und Milch hat man ja im Haus. Mist. Alles andere hast du geholt, <lacht> aber... Nein, ich habe keine Milch im Haus. Beziehungsweise, jetzt habe ich Milch im Haus, aber...
2: Noch. Hat das... Ja.
1: Nee, nee, das war nur ein... Noch habe ich welche, aber...
2: Ja, das finde ich dann außer von wegen Milch ist so ein Ding, da ist ja quasi ein Timer dran. Und wenn du dir einmal so ein Paket Milch geholt hast, dann musst du ja auch irgendwie gucken, dass du die aufbrauchst, bevor die schlecht wird. Außer es ist dir egal, aber eventuell ist es dir nicht egal und dann guckst du halt, was du damit machen willst und dann findest du was, oh, dann mach ich das mal und dann kaufen sie diese drei weiteren Zutaten. Okay, dann kaufe ich die, damit meine Milch nicht schlecht wird, nichts einsetzen. kann. Oh, jetzt habe ich drei weitere Zutaten, die schlecht werden können. Und du hast auf einmal viel mehr Bälle in der Luft, um zu gucken, was jetzt gerade nicht schlecht werden darf und ah. Ja, das kann ich. Wir hatten heute lustigerweise die
0: Situation, äh, bei uns gab es heute Abend äh, Tiefkühlpizza, äh, aus Zeitgründen.
2: Eine gute Walze. Hä? Eine gute Walze. Eine was? Eine gute Walze. Walze. Die esse ich privat auch sehr Ach, gerne. Ach,
0: Wahl, Sir. Ich habe eine gute Walze verstanden. <lacht> ähm, Genau, und wir haben jetzt allerdings irgendwie, Uli und ich essen irgendwie gerne Pizza, die einzeln in Pappkartons ist. Henrys Pizza ist in einem Zweierpack und Ella isst so Mini-Pizzen, von denen quasi drei Pakete in einer Schachtel mhm. sind. Und wir hatten heute die Situation, dass das quasi genau aufgegangen ist. Also, dass wir ge das, alle, alle das äh, ge KGV von 1, <lacht> 2 und 3 hatten. Okay, das ist jetzt sechs, das ist jetzt nicht so fancy. <lacht> äh, nee. Aber ja, es
2: sind alle, alle und keine angebrochenen Kartons mehr da.
0: Yay! Oder
2: so? Ich, sind die, wenn sind die Pizzen nicht nochmal einzeln in Folie verpackt, dass du eigentlich auch den Karton äh, weg tun könntest, bis vielleicht auf die Anweisung, die eh immer lautet, 200 Grad, 12 Minuten und... <lacht> ähm. Ja, vielleicht. Aber
0: weil dann jeder unterschiedliche Pizzen hast, hast du dann so Plastik. Beutel, Plastikdinger mit irgendeiner Pizza drin, die dann vielleicht ein bisschen vereist ist und dann weißt du nicht mehr,
2: welche welche ist. Ich wollte gerade sagen, also ähm, ich habe mal gehört, dafür wurde mal so durchsichtige Plastikfolie erfunden, dass man da durchgucken kann und sehen kann, welche Pizza das ist. Mimimi. <lacht> <lacht>
0: ähm. Ja, äh, was ich ganz cool fand, übrigens, wir hatten, neulich hatte ich mir mal eine äh, Pizza Mia Grande geholt. Die ist ein bisschen größer als eine Standardpizza. Äh, da steht auf dem Karton drauf, äh, man kann also, wenn der Karton nicht ins Tiefkühlfach passt, auch einfach die Pizza rausnehmen und die einzeln ins Tiefkühlfach tun. Dann braucht die halt ein bisschen weniger Platz. Ähm, mhm. Und bei der Verpackung war tatsächlich die Zubereitungsempfehlung extra perforiert, damit oh. man die da ganz leicht rausnehmen und sich dann dazulegen kann. Das fand ich, war mal eine gute Idee. Ja, ich...
1: Äh finde, die Idee klingt auch gut. Ja. Ich habe letztens, zum, zum Thema ich habe letztens Knack- und Backbrötchen gemacht, ja. um festzustellen, dass der Riss quer über die Anleitung geht.
0: Ja, der voll, fällt voll und sinnvoll.
1: Und, und genau, das ist auch so, also besonders das habe ich auch nicht das erste Mal festgestellt, das Mal, schnell, jedes Mal fest, also jedes Mal. Ich glaube, ich habe die jetzt zum dritten Mal in meinem Leben gemacht, aber, mhm. ähm, und jedes Mal denke ich, Wer hat das denn konstruiert? Das ist doch die, die schlechteste Stelle, um so einen Riss herzuführen. Äh, und dann ist es ja man macht doch eh immer das gleiche, es ist immer so das, wie genau will ich mich daran halten, weil es ist immer grob das gleiche. Aber dann habe ich diese eine Pizzasorte, da steht drauf, ja so 12 bis 14, äh, 14 bis 18, die, wir schlagen eher 180 vor, wir schlagen eher 200 vor. Wie wichtig ist mir das, dass ich das jetzt auseinanderhalte? Möchte ich jetzt um zwei Minuten, also gut, bei, bei zwei Pizzen passieren mir das eher nicht, andere Ofensachen, aber so. Möchte ich jetzt, mache ich jetzt die Pommes, mit Sicherheit halber mal drei Minuten vor den Kartoffeltaschen rein oder den was auch immer? Oder, äh.
2: Du nutzt Pommes als Beilage zu Kartoffeltaschen?
1: Da, da ist da nicht so... Es ist schon eine Weile her, aber das letztens hatte ich. Effektiv gab es quasi, ich hätte es eher gesagt, es gab einen Teller gemischte Kartoffelprodukte. Kartoffeltag. Quasi, ich glaube, ich hatte, hab Pommes gemacht und so diese mit Frischkäse gefüllten Kartoffeltaschen und ich glaube, ich hatte noch ein paar Kroketten oder so. Mhm. Also irgendwie, ich, es gab jedenfalls zwei unterschiedliche Kartoffelprodukte, ja. Und ich würde nicht sagen, eins davon war die Beilage zu dem anderen. Aber das war auch alles so. Wir haben alle ähnliche Temperaturen und ähnliche Zeiten, aber nicht ganz gleich. Mhm. Ja, bei uns kommt ja noch die erschwerte
0: Variante dazu, dass wir halt zu viert sind und vier Aufpackpizzen brauchen. Äh, das heißt, es kommt dann nochmal irgendwie eine unspezifizierte <lacht> Zahl an Minuten dazu, weil einfach der Backofen quasi kalt ist, bis du die vier Pizzen da drin hast. Ähm ja, und im Prinzip ist es so ein, ja, man guckt so grob nach der Zeit mal drauf und entscheidet dann, was man noch wie lange, länger drin lässt, wie braun das ist. Wir haben heute festgestellt, dass Ella total auf, ähm, wenn dir so einzelner Streukäse von so einer Aufbackpizza daneben fällt und auf dem Backblech braun wird, da steht ja. Ella total drauf. Das ist toll. Also alles andere, was auch nur so aussieht, als könnte es durch Hitze braun geworden sein, mögen die Kinder eigentlich
1: nicht. <lacht> Aber verbrannter Käse ist okay. Okay. Äh, erinnert ihr euch an die Filmmesse, wo es das als wo man das quasi als Snacker mhm. gekriegt hat? Da habe ich letztens irgendwann mal wieder nachgekauft und meine Feststellung war genau die gleiche wie auf der Filmmesse. Man isst einen davon und denkt, hm, lecker! Man isst noch einen davon, ja, ist ganz gut, man isst drin davon und denkt, ah, langsam ist aber genug und denkt sich, hm, ich habe noch 30 davon. Mhm. <lacht> <lacht> Aber ich finde, dieser Käsesnack ist ja quasi, ich finde, das ist genau das, was du beschreibst. Das, was mit Käse passiert, wenn er vom Käsebrötchen runterläuft oder so der Streukäse daneben fällt. <lacht> mhm. Ach ja. ja.
2: Hatten eure vier Pizzen dann grob die gleiche Temperatur oder musstet ihr noch für verschiedene Klimazonen innerhalb des Backofens sorgen?
0: Na, die hatten so grob die gleiche Temperatur, wobei ich eh die Meinung vertrete, dass 180 oder 200 Grad mit so einem, mit so einem Haushaltsbackofen eh der, der, der wird irgendwo um die Temperatur rumschwanken. Mhm. Ich glaube nicht, dass das so einen Unterschied macht, beziehungsweise, dass du auch den Ofen nicht so genau steuern können wirst.
1: Hm. Ich
4: sag mal so, bei dem, was du kochst, machst es wahrscheinlich nicht so den Unterschied. Mimi mi, mi, mi.
1: Ich hatte letztens eine Pizza, die hat mir ernsthaft gesagt, ich soll sie doch bitte bei 250 Grad in den Ofen hören. So, <lacht> Boah, das Rad weiterdrehen. Das geht. <lacht> ja generell dieses Temperaturrad
0: kann man das bewegen, also ich habe das Gefühl, irgendwie alles will irgendwie 180 bis 200 Grad.
2: Nee, aber das habe ich in erfahren, Erfahrung, ich der Sicherheit von einem Brotbacker, was halt meistens die ersten 10 Minuten auf 210 und danach dann die restliche Stunde auf 180. Oder bei dem Dinkelbrot auch zu Beginn 250 und danach grob 200, wenn er dann wie 170 haben will. Da muss man schon mal drehen.
0: Ja gut, du bist halt zu, <lacht> zu extravagant, Markus.
2: <lacht> Kurz noch zu der Sache mit den Verpackungen. Ähm, es gibt ja diese Pfannengerichte, Töten. Mhm. Die mache ich sonst normalerweise gerne sonntags. Und da habe ich irgendwie auch festgestellt, dass die Anleitung ähm, so exakt oben rechts auf der Rückseite ist, wo ich normalerweise aufschneide, um, äh, die zu, um die erst da rauszukippen. Und dann so, okay, ich muss das also bei angeschnittene zwei, <lacht> ähm, okay, wie viele Minuten das könnte jetzt. Mhm. <lacht> Ich habe mir tatsächlich deswegen angewöhnt, vor drauf zu gucken, wo die Anleitung ist oder halt grundsätzlich von oben links zu schneiden. Aber es gibt da... Ja, am Kuhn vorbei optimiert.
0: Mhm. Apropos, wo, 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 wo Jan gerade von Knack- und Backbrötchen erzählte, ist euch mal aufgefallen, dass die viel äh, unaggressiver geworden sind? Weil früher, die mich früher nie hatten nie die noch so eine deswegen. schwarze Linie auf der Packung. Und die Anleitung war, mach dieses Papier rum ab und hau das dann mit der schwarzen Linie auf den Tisch, auf der Tischkante, damit das aufplatzt. Okay. Ja? Inzwischen gehen die ja, platzen die ja von alleine auf, wenn man dieses Papier drumherum aufmacht. Das gab es früher nicht. Früher musste man damit noch irgendwo draufhauen,
2: damit die aufging. Ist das ein bisschen wie dieser fertig -Pizza von Aldi in der Rolle? Und ähm, glaube, den musst ja. du nur schief angucken und dann explodiert die Rolle?
4: Ja, klingt so. Hm. Ja. Das finde also ich, ich find so schlimm. Ich überhaupt nicht mehr so. Ich habe das so in Erinnerung, dass es so aufplatzt. Und es ist aber nicht, überhaupt nicht so. Also,
2: ja, es war aber auch vielleicht
4: nicht, so. Also, ich glaube, da hat sich eigentlich nicht so viel...
0: Ja doch, früher war da eine schwarze Linie drauf und die sind nicht von ganz alleine aufgeplatzt, wenn du das Papier abgemacht aber hast. Aber
4: jetzt platzen sie auch nicht von ganz alleine auf. Ja, du machst muss das Papier ab und dann gehen sie auf. Ja, muss es schon noch mitdrehen und nachhelfen. So ja, aber also das ich
0: Initiale aufgehen, machen sie von alleine. Das hatten die früher auf. Nein. Doch. Nein. Da war früher eine schwarze Linie ja, drauf. Ja,
4: du hast äh, schon andere Sachen getroffen. Ich finde
1: das sehr schwierig, das da einzuschätzen, weil ich habe in Erinnerung, dass das so ein war, man musste das quasi aufbrechen irgendwie. Aber ich hatte halt die früher die muss, äh, ich weiß, die, die drei Pakete, die ich jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren mal gekauft habe, wenn mir danach war, da war das auch in der Tat so. Der, mein Kopf sagt doch, ja, das ist so ein, du machst die auf und da musst du irgendwas machen, damit die aufplatzen. Aber bei allen drei war es so, ich fange an, dass Papier abzuziehen und sobald ich 5 cm Streifen freigelegt habe, quillt der Teig da schon aus der Ritze raus und das packt sich von alleine aus. Also das ist schon. Mhm. Man muss es natürlich noch drehen, damit man den Teig da halbwegs gut rauskommt, weil sonst hat ist das halt unförmig, aber ja, dieses man muss es aufbrechen, habe ich irgendwie immer erwartet und gedacht so, ah, wer weiß, wo das dann landet und das so oh, es packt sich von es packt sich von alleine aus.
2: Oh. Ich muss jetzt einmal gucken. Ich glaube, die hatte ich noch nie gemacht. oder Lange zumindest nicht.
0: Was denn? Knack- und Backbrötchen? Ja. Ah, oh, die sind voll lecker.
2: Müsste ich vielleicht mal ausprobieren.
0: Ich suche gerade im Internet nach Knack- und
2: Backbrötchen-Anleitung. Ich, ich habe ich hab gerade, warte ich, das war mein erster Suchtreffer, die haben die Anleitung auf ihrer Werbeseite. Ja, aber die neue, nicht die alte. Ich
0: suche ja die alte.
2: Du willst quasi die Historie.
0: Ja, das
2: will ich jetzt oh, wissen. Das, das erinnert mich jetzt an den fachschaftsbiber Der ähm, Plüschbiber der Fachschrift der ist ja so ein Ikea-Plüschtier. Mhm. Ähm, was ich irgendwann mal, ähm, Zufällig rausgefunden habe, denn da steht ja Nosig dran und Nosig Biber halt. Und ich dachte lange Zeit, das wäre irgendwie so eine Anspielung auf Nosig, nur kein, äh, keine Signatur.
3: Mhm.
2: Nein, so hieß der einfach. Mhm. Das macht es aber nicht einfacher, ihn zu finden, denn auch die ähm, Hardcore ähm, <lacht> IKEA Plüschtier-Archivseiten die sich halt darum bemühen, alle Plüschtiere zusammenzutragen, die es jemals bei Ikea gab, mit Namen und Bild und so weiter. Und ja, solche Seiten gibt es natürlich. Es ist das Internet. Hatten die nicht. Okay.
1: Ja. Brief an den musikbieber Was? Aus irgendeinem FSR-Protokoll.
2: Ja, hier steht auch der Telegram-Account Musik Bieber ist stolzer fachfrau aus Dortmund und dann sind wir schon beim Flughafen BER, weil Bieber was? Ach ja. Aber wenn du es probierst, irgendwie mit Ikea zu kombinieren. Bieber Bettwäsche. Ja, ist wieder so ein Punkt, wo das Internet ähm, manche Dinge doch nicht weiß.
0: Ja, ich habe ja gerade ein YouTube-Video gefunden, wo jemand 2009 seine Knack- und Backbrötchen gefilmt hat. <lacht> <lacht> mit, da, da, da! Er haut auf! Er, oh, er, er, er hat das Papier noch drum rum. Da geht, der kann das doch nicht gehen.
2: Er haut... Der macht... <lacht> <lacht> Was macht <der> mit? <lacht> <lacht> er mit? Packt ihr sie gerade zusammen mit dem Matt in die
0: Badewanne? Nein, er hat das, das Papier nicht abgezogen und haut einfach mit der kompletten Rolle auf seinem Tisch rum. Wenig überraschend passiert dann nichts. Ja, und die ist von alleine aufgeplatzt. Ah, Idiot. <lacht> <lacht> Nein. Äh, Kann das doch nicht gehen.
2: Damit, jetzt bin ich neugierig. Jetzt muss ich mir wahrscheinlich extra mal davon so ein Paket bestellen, nur um das auszuprobieren. Und dann habe ich wahrscheinlich. <lacht> Dutzend Brötchen zu Hause, wo ich von nicht zwei esse. Ach, die sind klein und so. Das ist
1: aber ich <lacht> mein Kopfhöreranschluss scheint ein scheint einen Wackelkontakt entwickelt zu haben. Oh. Zwischendurch kommt die immer plötzlich aus dem Lautsprecher und seid dann wieder auf meinen Ohren. Das ist ein wenig irritierend. Okay. Und ich bin gerade unsicher. Hm, warte, das müsste ja dieses Kabel sein. Aber wenn ich das rausziehe, seid ihr definitiv. Egal. Und plöpp war Jan weg. <lacht> nee, ich bin ich. noch da.
2: Ich hab letztens immer mal gesehen, dieses Mischpult was für dieses Headset empfohlen wird. Das war irgendwo in meinem Angebot. Mhm. Und ja, das hatte ich ja schon mal erzählt. Irgendwie dieser Tipp, sich das für den Podcast zu holen, war super. Inzwischen nutze ich das für Stream, für Arbeitstilkos und alles. Mhm. Discord-Abende, Weltrettung und so weiter. Ja. Hat schon mal überlegt, ob ich noch ein zweites holen soll, damit ich dann etwas besser noch Dinge abmischen kann. Ja, oder ein größeres Mischpult. Ja, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass das hier mit der Phantomspannung schon etwas speziell ist. Und dann jetzt irgendwie sowas anderes zu holen und dann etwas zusätzlich mit Phantomeinspeisung und so Kram und, und das, das finde ich ja aber so. Ich habe schon mal ab und an geguckt, so diese Tischmikrofone, wo dann so eine Box dabei ist, weil halt diese auch Phantomspannung haben wollen. Mhm. Mit USB-Anschluss, wo man dann sieht. Ah, über USB bekommt das Ding seinen Strom, damit das dann den Phantomspannung einspeist und auf der anderen Seite hast du dann wieder einen Klinkeranschluss. Yay. <lacht> Ist vielleicht sinnvoll, wenn du irgendwo eine komplette äh, Profimischpult hast und du willst einen, äh, weiteren, äh, ein weiteres Headset da irgendwie anbinden oh. und dann hast du eh irgendwie deine USB-Leiste für Stromversorgung von allem Möglichen gehst das dann daran, aber das Ding wird bei Amazon eher so im Consumer-Bereich verkauft. Oder sieht halt eher so noch. ist zumindest Consumer-Preisklasse. Okay. Ich finde das eh immer.
1: Immer sehr anstrengend, die Tatsache, dass. Nur, dass du ein. Dass ich sehe einen usb einschluss und ich habe keinen Schimmer, wie mächtig der ist. also ich hatte letztens nämlich noch wieder ein Gerät, so dieses. Hm. Es hat. Nach außen quasi nur ein USB-Anschluss und, ja, und effektiv war eine SIM-Karte drin, so dieses Geht das Ding einfach online? Kann ich da irgendwas mitmachen? Hm. Der USB, äh, USB sagt gar nichts, wenn ich das anschließe. Es geht eine Ladelampe an dem Kasten an, aber der Rechner sagt, es ist nichts angeschlossen. USB, was tut sich denn an dem Anschluss? Gar nichts. Okay, also da zieht wirklich einer nur irgendwie den Strom und meldet sich gar nicht. Hm. <lacht> und da konnte man halt von außen nicht erkennen, war halt einfach nur markiert als mikro usb hm.
2: Das ist noch besser als der Tiptoy, wenn du den an Ladegerät anschließt.
1: Okay, was war warum? Hm,
2: das hatte, hatte ich mal irgendwo gesehen, da diese Tiptoy-Stifte, die haben ja einen USB-Anschluss. Mhm. Damit kannst du sie beispielsweise am PC anschließen, dann melden sie sich als Massenspeichergerät und du kannst über die, den Manager da neue Bücher draufziehen. Oder wenn du lieber das über Dateien machst, kannst du die Bücher aus dem Internet, äh, die Dateien dafür runterladen und darauf packen. Finde ich übrigens gut, dass sie das unterstützen und das mhm. nicht alles nur über den, die App machen. Aber du kannst das Ding natürlich auch einfach an so ein Ladegerät anschließen, wo es dann ich weiß nicht, ob es zumindest ob's ein Licht eingeht, aber du solltest nicht glauben, dass du irgendwas damit lädt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Die Gegenrichtung gibt es natürlich auch. Nur weil es einen USB-Anschluss hat, heißt das nicht, dass, äh, dass der darüber Strom zieht.
2: Das ist mich immer noch so ein bisschen irritiert, warum der Hersteller nicht mal irgendwie so ein Ding mit Akku rausgebracht hat. <lacht> ja, wobei, ich kann es ein bisschen nachvollziehen.
1: Das ist ja so ein Problem, was, wir bei alt, was man bei alten Handys, also nicht das Problem, dass kein Akku drin ist, aber diverse alte Handys äh, haben das, wir haben einen USB-Anschluss, weil man das, weil dieses neuartige Zeugs, das baut man jetzt mal ein, mhm. aber darüber lädt man nicht, es gibt dann auch noch ein Ladekabel.
0: Hm. Ja, weil ja, ganz, ganz oft brauchtest du dann spezielle Spannungen zum Laden. Ne, weil meine Batterie mit X Zellen will mit so und so viel Volt geladen werden, also packe ich ein Ladekabel dazu, das so und so viel Volt liefert. Ja. Ne, und USB liefert ja immer 5.
2: Ja. ja, zu der Zeit. <lacht> ja. ja. Ähm, äh, kurz noch mit dem vorwegigen Kinderspielzeug und Batterien. Ähm, bei Kinderspielzeug hat es natürlich diesen großen Vorteil, ähm, dass man das nicht erst ewig laden muss, bevor man es in, in Betrieb nehmen kann. Das heißt, die Kinder können sofort damit losspielen, wenn sie Batterien eingelegt haben. Und wenn die Batterien mal leer sein sollten, müssen sie auch nicht ewig laden, sondern packen einfach die nächsten Batterien rein und haben dann quasi, quasi keine Downtime. Also ich glaube, dass das schon irgendwie Anti-Kinderquengelei-Strategie ist. Ja, und ich glaube, wenn man dann keine neuen Batterien
0: da hat, dann sind halt die Eltern schuld, aber nicht der blöde Stift. Ne, weißt das du, wenn weiß der du, Stift leer ist, dann kommt öh, der blöde Stift ist schon wieder leer hm. ne, was äh, dann zumindest teilweise so wiegt, als wäre der Stift daran schuld ne, und wenn die Batterien leer sind und keiner hat Ersatzbatterien da, dann sind halt die Eltern
2: schuld Es wird mir interessieren, wenn bei den Kindern die Tablets leer sind und sie nicht weiterspielen können wer ist dann schuld?
0: die blöden Tablets natürlich. Oder die blöden Eltern, weil die eh immer schuld sind.
2: Weil sie vergessen haben, die aufzuladen. So in etwa.
0: Ne? Wir hätten doch abends irgendwie die Tablets nochmal bitte kontrollieren sollen, wie voll die sind.
2: Ich denke da jetzt wieder an so... Ähm ja, eine Regale ist das falsch, äh, falsche Ausdruck, aber wenn du gesehen hast, wie die ähm, XOs, diese One Laptop per Child Sachen quasi im Rack irgendwo aufgestellt wurden, ja. um dann halt äh, in Gesamtheit geladen zu werden. Ja. Sowas könnte man natürlich zu Hause aufbauen, dass man da so Stäbe hat, ähm, wo man die Tablets zwischensteckt und wo die abends reinkommen und dann werden die alle angeschlossen. Ich pack noch irgendwie ja. einen so einen Trenner dazu für Macbook ein, für die Tablets der Eltern und so weiter.
4: Naja, na ja, die Kabel liegen hier rum und die Kinder wissen's. es. Also, ich, da brauchen wir jetzt kein Gestell für, dass das halt hier Das geordnet. Hm? Das sieht nicht so ordentlich aus. Sagen wir so, es sieht ordentlich aus als bei dir. Tudu. Die, nee, ne, die Kabel, kabel sind extra in der kabel. Schublade, damit man sie wieder reinschieben kann, wenn man sie nicht benutzt. Ja. Also, ja, kabeltechnisch. Wie, wie hieß nochmal dieser komische Frauenfaktor bei Deko versus Technik? w a, -F. W -A -F. Genau. Also der ist hier schon relativ hoch immer im Thema, wenn es um sowas geht und von daher glaube ich schon, dass es besser aussieht als irgendein Gestell, ehrlich gesagt. Aber ich verstehe schon den, den, den dass
0: das der dass man einfach reinsteckt Wenn wir fünf Kinder mehr
4: hätten vielleicht oder sowas. <lacht> <lacht> oder noch jüngere oder was auch immer.
0: Ja, wenn wir fünf Kinder und fünf Tablets mehr hätten, ja gut, dann
4: Aber komm, ja, aber bei zwei ja Kindern, so die nicht. fünf und bald acht sind
1: Ja. Es wäre ja auch nicht nur für die beiden Tablets. Ich würde mal davon ausgehen, dass man in sowas dann auch mindestens äh, zwei bis vier, zwei, drei Handys steckt und dann einen PC, ja, einen Laptop das, und aber ein
4: Ja, aber wir laden die zum Beispiel alle zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten. Alle Dinger haben eine andere Laufzeit, weil sie unterschiedlich intensiv genutzt werden. Ja, aber ja dann könnte man, eh dann man könnte Hälfte sich anderen so Man könnte sich Man stellt die alle abends da rein. Nee, weil mein Handy habe ich am Bett. Ja, ich auch, aber Ja, Also grundsätzlich packt also. Also er <lacht> so <ein> Ding nicht <lacht> Gut, dann, 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 dann
2: machst du noch so ein Mini Regal bei dir am Bett, wo ja, du Ja, dann ganz stimmt, hinlacht. weil
4: ich noch mehr so schöne Regale möchte aus kleinen Couchtischen.
2: <lacht> Nein, nicht aus Couchtischen.
4: Okay, immerhin. Nein, ich weiß nicht. Also ich finde, das funktioniert. Das ist zumindest eine Sache, die hier einigermaßen gut funktioniert. Weil hier alle völlig technophil sind und sterben, wenn irgendwer keinen Strom hat, also kümmert sich jeder. Tudu. Ach ja. Hab ich erzählt, dass wir einen Kindergeburtstag hatten. Nee. Und wir haben ihn überlebt. Tudu. Und die Kinder auch. Ach. Wie viel Besuch war da? Ähm, vier Kinder. Wir haben, also normalerweise sagt man ja so alt, wie die Kinder werden. Wir haben das Ella so verkauft, dass sie das fünfte Kind ist, was ganz gut geklappt hat. Was aber auch gereicht hat, weil sie äh, sich, also, weil ihr eigentlich sogar drei Kinder, also sie hat drei beste Freundinnen im Kindergarten, die hätten ihr, glaube ich, auch gereicht. So kam jetzt noch Liam dazu. Wie ähm,
2: funktioniert da das Einladen? Komm zu meinem Geburtstag, du bist meine beste Freundin. Komm du auch zu meinem Geburtstag, du bist auch meine beste Freundin. Komm du auch zu meinem Geburtstag, du bist auch meine beste Freundin. Und
4: komm du auch. Liam. <lacht> genau. Nö, wir, wir hatten es halt vorher besprochen und haben ja dann Einladungskarten gebastelt. Und also tatsächlich hat sie auch ganz klar gesagt: so, die drei Personen, da bin ich mir sicher, bei der vierten muss ich noch überlegen, wer das wird. Und dann hat sie halt, als wir dann gebastelt haben, hat sie gesagt: okay, die vierte Person ist Liam. Und ähm, ich muss sagen, dafür, dass wir, also die jüngste war vier, die älteste war sechs. Und dafür, dass wir fünf, vier- bis sechsjährige plus Henry an dem Nachmittag hier hatten, war es überraschend okay. Äh, ich glaube, es war eine Mischung aus gute Planung, gutes Wetter und äh, meine Schwester, die geholfen hat. Das äh, ja, war ganz nett
0: bei dir gerade auch der rechte Kopfhörer? Ja. Okay, gut, dann liegt es nicht an den Kopfhörern. Okay.
4: <lacht> Sondern an irgendeinem Signal, was da nicht hingeht, oder äh, Jan, Markus, bei euch alles gut? Ich habe auch Stereo. Gut. gut, dann. Aber es fühlt sich an wie, wie wenn ich Tinnitus auf einem Ort Ja. Ich erzähle einfach weiter. Ja, ich kann ähm, auch gerade nichts anderes machen. Genau, auf jeden Ach, Fall. da ist es. <lacht> Ich kann ja nichts anderes machen, außer die ganze Zeit unterbrechen und die ganze Zeit dabei weiterreden, während ich Dinge tue. Ich habe rausgefunden, welcher Stecker ja, die Kontakt hat. gut, ich habe es gemerkt. Ähm, ja. ja, ne, also ich meine mit, äh, also der Vorteil ist, dass sie auch in einem Alter sind, wo die einfach auch mal eine Viertelstunde rauf ins Zimmer gehen und happy sind, dass sie sich zu fünf treffen dürfen, was sie ja auch so noch nicht gemacht haben, besonders halt auch wegen Corona und so. Und dann gab halt erst Muffin... Essen. Ella hatte sich ja eine Rainbow-Dash-Party gewünscht. Das heißt, es gab äh, Muffins mit Regenbogenzuckerguss und es gab einen Regenbogen aus Obst. Ähm, wo kurioserweise, also es war nicht nur Obst, das grün waren Gurken und die waren als erstes weg. Ich auch gedacht, habe, ich habe Himbeeren gekauft und Blaubeeren im Winter. Ihr Kinder, warum esst ihr Gurken? Aber gut. Ähm, naja, und äh, dann wurde mit Flaschendrehen die Geschenke Übergabe geregelt, also auf den die Flasche gezeigt hat, der durfte als erstes dann das Geschenk übergeben. Alle waren happy und mega stolz und hatten Spaß und dann haben sie oben mit dem Geschenk ein bisschen gespielt und dann haben wir Topfschlagen gespielt, wie in guten alten Zeiten. Ich hatte hinterher den, äh, den Eltern äh, ein paar Fotos geschickt und die eine schrieb, oh Gott, ihr habt Topfschlagen gespielt, macht man das heute noch, wie cool ist das denn? Und ich geschrieben hab, ich habe das gemacht. Es war nicht so, als hätten die Kinder es gefordert, aber sie haben sich total gefreut und kannten es alle. Also scheinbar macht man es noch. Ähm, haben wir draußen noch ein bisschen gespielt. Das ähm, war halt ist jetzt ja ganz nett, dass jetzt in den letzten Wochen endlich mal dauerhaft schönes Wetter ist und man damit tatsächlich so ein bisschen planen kann. Und dann haben wir Eier laufen und Bäumchen Bäumchen verwechsel dich oder wie heißt das Spiel? Also ein bisschen umgemünzt. Ich dachte, mit einem, einer My Little Pony Story dabei so ungefähr genau und dann ähm, ja ich glaube da genau dann haben wir noch Masken gebastelt My Little Pony Masken ähm, mit Glitzer natürlich und dann gab es noch Pizza wie Ella sich gewünscht hat und dann wurden die Kinder War's schon abholen war es auch
2: Regenbogenpizza mit Gurke
4: nein es waren Pizza Margarita Salami und Thunfisch und kurioserweise ging Thunfisch am besten weg, wo ich immer denke, na. Huch. Ja. Bei wem ist da jetzt der Computer ich mit dabei? überhaupt ein Jan. Weil der lacht Dieses ja.
0: Huch war ein bisschen <lacht> verratend. Verratend? <lacht>
1: Verräterisch.
4: Mhm. Ja, von Mein Handy wollte
1: Werbung machen. Mhm.
4: Und das war auf jeden Fall äh, war überraschend okay muss ich sagen, man war trotzdem abends groggy und so und die Bude sah aus wie so aber, aber ich hatte schon schlimmere Kindergeburtstage. Der Nachteil war eher, dass an dem Samstag dann noch der junggeselle in Abschied meiner Schwester war, den ich halt auch mit organisiert habe und es einfach mega viel zu basteln und vorzubereiten und aufzuräumen und meine Schwester, die am Freitag noch zum Helfen da war, wusste natürlich nichts von dem Junggesellinnenabschied am Samstag. Und wisst ihr, wie schwierig es ist, sich nicht zu verplappern, wenn die Person den ganzen Nachmittag da ist und man die ganze Zeit daran denkt, was man für morgen noch vorbereiten muss. Aber ich habe Kling. triumphiert und äh, mich nicht verplappert. Das war ganz Klingt so gut. Hast...
2: Oh, ich weiß nicht, ob ich das Geheimnis behalten kann. Ich weiß nicht, ob ich das Geheimnis behalten kann. Mhm.
0: Ja. Uli hat sogar daran gedacht, auf dem Kalender den Eintrag äh, <lacht> Jungges Schwester Junggesellinnenabschied zu ersetzen durch
1: Uli nicht da. Ja. <lacht> Zum Thema, macht man das noch so? Bei Kindergeburtstag fällt mir ein, gab es bei euch Giveaway-Bags?
4: -back ja. Mm. ja, wir beugen das uns dem, <lacht> <lacht> dem, dem, wie nennt man das? Äh, der,
1: der gesellschaftlichen Norm.
4: Ja, so ungefähr. Ah, dem Druck. Ähm, ja, ich kenne das ja. Also ich habe ja in England ähm, tatsächlich sogar beruflich ist übertrieben. Ich habe ja da irgendwie Freiwilligendienst gemacht, aber habe das quasi professionell, habe ich Kindergeburtstage betreut. Und ähm, da ist das ja, also da kommt es ja her, ich weiß nicht, ob aus Amerika oder aus England aber da gibt es das auf jeden Fall schon deutlich länger. Und ich fand es da schon bescheuert, weil ich mir dachte, dafür ist es doch der, der Geburtstag von dem Geburtstagskind und ich meine, Kinder wissen und verstehen, dass halt dieses Kind heute im Vordergrund steht. Und wenn sie es nicht wissen und verstehen, müssen sie es lernen. Und ähm, ja, habe mich auch innerlich dagegen gestreut, aber gleichzeitig denke ich mir immer, nur weil ich irgendwelche Prinzipien habe, müssen meine Kinder nicht drunter leiden, wenn dann andere Kinder enttäuscht sind, obwohl ich glaube, uns wäre zugute gekommen, dass dann Corona einfach seit zwei Jahren keine Kindergeburtstage stattfinden und diese Kinder so jung sind, dass sie davor an keinerlei Kindergeburtstage Erinnerungen haben. Das heißt, die Erwartungshaltung einfach eh quasi nicht vorhanden war. Also ich habe von mindestens zwei der vier Kinder auch gewusst, dass es die allererste, der allererste Kindergeburtstag war. Und die Eltern haben auch gesagt, dass es dass die Kinder total begeistert waren, so. Ähm, ja, ich wäre mein, so begeistert, wenn man sie irgendwie zu fünf eine Stunde in ein Zimmer gesperrt hätten oder so, einfach weil sie sich sehen und miteinander spielen können oder was. Ähm, nein, aber äh, von daher haben wir uns dem dann ein wenig gebeugt und äh, ja, haben so kleine Giftbags gemacht.
1: Aber es natürlich eine interessante. Jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, dass Corona quasi einem die Chance gibt, manche Traditionen zu resetten. Mhm. So dieses, ah, das haben die das haben die Kinder jetzt dank Corona alles so nicht gelernt und dann fangen wir, können wir jetzt neu anfangen. Ja,
4: sozusagen, ja. Ja, wir haben es halt, wir haben es <lacht> wir haben die Chance nicht genutzt. <lacht> Danke, ähm, dass du es sagst. Ja. Nein, aber es ist ja okay, also ich meine, war jetzt auch kein Drama und Ella hat sich also Ella hat sich schon auch gefreut, dass sie ihren Freunden was mitgeben konnten konnte es war ganz süß, kam dann auch abends eine Sprachnachricht noch von Liam, der gesagt hat danke für den, da war so ein Leuchtflummi drin und was hat man noch Knete und so Tattoos also ähm, Aufklebetattoos ähm, für die er sich dann bedankt hat, was sehr niedlich war, also von daher ja, also ne, da, wie gesagt, ich fände es grundsätzlich wenn das nicht einfach schon so die Erwartungshaltung wäre vielleicht, wie gesagt, auch mehr die Erwartungshaltung der Eltern als der Kinder. Ähm, würde ich das auch nicht haben müssen, weil ich halt einfach, wie gesagt, denke, die Kinder haben tollen Nachmittag. Die haben hier ne, Essen und die haben ja sogar ihre Masken gebastelt. Die hätten sie eh mitgenommen. so Also, die hatten ja was von dem Tag. Aber gut, so hatten sie noch mehr. <lacht> jo. Und dann den klischeehaften Junggesellenabschied mit dem Bollerwagen durch die Gegend. Allerdings ja. äh, nicht durch eine Großstadt, sondern durch Gladbeck, wo das überraschend viel mehr auffällt, wie man sich denken kann. Ähm, genau. Aber wir hatten Spaß.
2: Und jetzt habt ihr alle Kindergeburtstage hinter euch und könnt den restlichen Monat total entspannen.
4: Äh, <lacht> nein. Dann müssen wir basteln dann morgen die Einladung für den nächsten übrigens. Tada. Ich muss weg. Mhm. Aber dann haben wir Kindergeburtstage ich muss was für bestellen. dieses Jahr auch hinter uns. Dann sind wir durch damit, falls wir nicht noch ein Kind kriegen. Aber dann kriegt das bei der Geburt auch kein Kindergeburtstag. Von daher, mit diesem Jahr sind wir durch, ja. Ich habe auch das Gefühl, Kind kriegen in diesem Jahr wird eng, wird schon mal eng. Wird früh, wenn dann. Ja. Ähm, jawohl, weißt du, ob ich nicht, also die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber ich könnte ja jetzt schon schwanger sein, so. Ja, aber
0: auch dann wäre es frühestens in neun Monaten fertig. Ja, wie Nein, gesagt, ich nicht
4: unbedingt,
2: wenn sie schon drei Monate schwanger
4: wäre.
0: ich gerade sagen. Ja, aber wir wissen, dass du nicht seit drei Monaten schwanger bist.
4: Naja, ich habe keinen Schwangerschaftstest gemacht und Blutungen können auch auftreten, wenn man schwanger ist. Also ich will es jetzt eigentlich nicht ja, ausdiskutieren. Ja, aber wäre schon <lacht> überraschend
0: regelmäßig dann, ne?
4: Ja, Ja, dann könnte ich halt vielleicht seit zwei Monaten schwanger sein. Oh, ist eher genervt. Anyway Kinder Wahrscheinlich we, 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 <lacht> <lacht> Wer ist hier genervt? <lacht> ah. ich wollte sagen. Zumindest ich hat er recht Gefühl. damit, dass wir an dem Tag seiner Geburt also an dem ersten Geburtstag keinen Kindergeburtstag feiern würden oder zumindest keinen der großen Organisation erfordern würde
2: Ich glaube auch dann habt ihr irgendwie erstmal andere Sorgen
4: ja, wahrscheinlich feiern wir Weihnachten oder sowas an dem Tag. Also, wenn es so zeitlich. Naja, auf jeden Fall nein. Ich es kommt noch ein Kindergeburtstag. Der wird aber ein Hotel Transsilvanien-Geburtstag, wo ich schon ein bisschen mehr Bezug zu habe als zu My Little Pony, muss ich zugeben. Und wo wir wahrscheinlich uns das easy machen, weil die Kinder sind halt auch schon acht und die dürfen dann einen Kinonachmittag machen und ein, einer, einen von den Hotel Transsilvanien-Filmen gucken. Das heißt, da also gehen anderthalb Stunden schon mal ganz gut rum. Ähm, ja, und das heißt, wir werden, ja, werden drumherum noch ein bisschen was mit, mit Spielchen organisieren, aber es wird halt nicht so, nicht so betüttelnd, äh, entertainend äh, sein müssen wie bei Fünfjährigen, genau.
2: Gibt es dann dann entsprechend auch mehr Gäste, weil ja,
4: Henry darf ein Kind mehr. Ich, er hat es Gott sei Dank nicht hinterfragt, dass das keinen Sinn macht. Doch wir haben <lacht> ihm irgendwann gesagt, dass es ja so nicht weitergehen kann mit dem Alter. Ähm, weil, wie sein Opa hier an seinem an, an Ellas Geburtstag ja schon äh, zum Besten gab, dann dürfte er ja 65 Kinder, äh, Leute einladen. Mit dem kleinen, <lacht> etwas traurig lustigen Zusatz. Aber so viele Freunde hätte er ja gar nicht. <lacht> ähm, genau, von daher... Äh, hat Henry das, glaube ich, auch gereicht und ich glaube, er weiß noch nicht mehr. Also er darf ja dann fünf Kinder einladen und ich glaube, bei ihm ist es ähnlich wie bei Ella. Vier Kinder sind halbwegs gesetzt und ja, beim fünften ist er halt, also hat er auch noch nicht eine Entscheidung getroffen. Mal gucken, ob wir das dann morgen tun. Ich Aber in die andere klar.
1: Richtung passt das. Wenn du jetzt, äh, wenn man sagt, ja, an, so zur Geburt feiert man ja eh keinen Kindergeburtstag, du kannst es auch deklarieren als ein Kindergeburtstag, wo halt null Kinder eingeladen nee, das werden, stimmt, weil das, weil das es Kind ist Rechnung. halt null. <lacht> ja.
4: Das stimmt. Obwohl das dann, naja, obwohl Geschwisterkinder zählen ja nicht, haben ja hier auch nicht gezählt. Ja.
2: Ich stelle mir gerade vor, wie das dann irgendwie funktioniert bei Miss Sophie, die ihre <lacht> 90 besten Freunde an dem Tisch hat und… Alle sind tot. …die alle schon mehr. Ja, der Butler ist dann nach der ersten halben Runde, glaube ich, unterm Tisch. Mhm. Ich habe da letztens mal was Witziges, ähm, das heißt Witziges, ähm, was so äh, äh, gelesen, dass der ähm, Freddy Frinton… Mhm dass der wohl die Deutschen ziemlich gehasst hat. Es ist ja auch erst, was ich fand es Genial, also eher mit Kriegserfahrung und so weiter. Und äh, der Gedanke, dass das ja, dass das vom NDR damals gedreht wurde ähm, und hier so bekannt geworden ist, dass er dem wahrscheinlich etwas missfallen hätte.
1: Ja. Ah, da und zu Ah, der hat die Deutschen gehasst, habe ich gelesen. Fällt mir ein, dass ich jetzt letztens zum... Ich glaube, es war der irgendwie der x-te Todesfag von äh, Peter Lustig. Ähm, und dass, dass von dem ja immer mal wieder irgendwie so Geschichten rumgeistern, der hätte ja in Wirklichkeit die Kinder gehasst. Und ähm, habe ich jetzt letzten Artikel drüber gelesen. Das liegt wohl hauptsächlich daran, dass der mal was Negatives über die Bildzeitung gesagt hat. Mhm. Dass der in irgendeinem Artikel sowas gesagt, quasi dumme Leute und Bild-Zeitung-Leser gleichgesetzt hat. Mhm. So ein Ja, viele dumme Leute halt aber, ja, was erwartet man von denen, die nur Bildzeitung, irgendwie sowas. Und irgendwie drei Tage später haben die sehr gewählte Ausschnitte aus einem Interview, was angeblich sie mit ihm geführt haben, aber in Wirklichkeit ein Interview von jemand anders war, wo sie Ausschnitte rausgepickt haben, wo er so Aussagen getroffen hat wie Ja, Kinder sind häufig nervig und klebrig, aber das ist ja auch die Aufgabe von Kindern. So sind Kinder halt, das ist schon in Ordnung. Aber den, das Ende haben sie weggelassen. Haben dann nur gesagt, er sagt, Kinder sind klebrig und nervig. Mhm. Und er hat gesagt, ich arbeite nicht so gerne mit Kindern, weil Kinder arbeiten halt nicht. Für die ist das Stress und mit denen, kann, da kann man nicht sagen, wir machen mal noch einen Dreh und noch einen Dreh, weil das nervt die Kinder halt. Deswegen arbeitet er aber nicht gerne auch, weil das den Kindern ja dann keinen Spaß macht. Daraus wurde, er arbeitet nicht mit Kindern. Und ähm, das hat sich wohl lange am Leben gehalten und dann irgendwie, als es vermehrt Artikel dazu gab, dass das, äh, dass das ja nicht so sei und er auch Beschwerde eingereicht hat, da hat die Bild-Zeitung dann einen Artikel veröffentlicht. Die hätten ja jetzt festgestellt, das ist ja gar nicht so. Mhm. <lacht> Was andere behaupten, aber wir stellen das jetzt richtig. wo er wieder gesagt hat, oh, ey. Mhm. Also, nochmal genau. sagen, Peter Lustig mochte Kinder, er wollte nur nicht mit denen drehen, weil er die nicht stressen wollte. Ja.
3: Mhm
2: glaube aber, es ist halt auch so ein bisschen dieser Gedanke, ähm, die Vorstellung, dass Menschen halt total anders sind, ähm, wenn sie nicht vor der Kamera sind. Und vielleicht auch so ein bisschen verstärkt durch Fälle, wo es so auch war. Es gibt ja irgendwie so einen amerikanischen Comedian, ähm, der wohl auch sehr hinterher aufgefallen ist durch ich glaube Drogenkonsum, nachdem er so einen Antidrogenspot auch selber gemacht hat und man stellt sich halt einfach vor, ob die jetzt ähm, privat auch so sind oder nicht und der Gedanke halt, ähm, vor der Kamera mögen die sich immer oder findet der Kinder toll, aber sobald die Kamera weg ist, ist der ganz anders. Ja. weil ich, ich hatte das nicht auch schon mal erwähnt, dass der äh, Klaas Umlauf, wie auch immer er heißt und der Joko und Klaas so und so, dass die halt, ähm, wenn die vor der Kamera stehen, halt äh, klammeren können und sich da auf ihre gewisse Art und Weise gut verstehen und dann, wenn die Kamera aus ist, geben sie sich die Hand und gehen beide getrennte Wege.
4: Ja. ja. Das war auch, glaube ich, zum Schluss hier Misfits, dieses äh, Kabarett-Duo. -Kabarett ähm, die waren, glaube ich, schon am Anfang befreundet oder so, aber wenn du einfach irgendwie 20 Jahre zusammen auf der Bühne stehst, das ist dann, glaube ich, schon sehr intensiv und kann dann halt auch dazu führen, dass so eine Freundschaft halt nicht so funktioniert, aber ich glaube wichtig, also oder gut ist es halt, wenn du es trotzdem dann halt mit einer gewissen professionellen ja, mit einem professionellen Umgang schaffst, äh, weil ja beide diesen Job eigentlich machen und davon leben, dieses Pärchen zu, darzustellen mhm. so ungefähr. Genau. Ja, ein schöner Fall, schöner Fall von sowas ist ja auch
0: äh, Max R Max Wright, äh, der den Vater bei
2: Alf gespielt hat. Ähm, ja, Alf ist ein eigenes Thema Alf ist glaube ich so viel schief gelaufen was man nicht gesehen hat Ja, also die Leute da, haben sich gehasst
0: in dem Fall ist wohl, er hat halt wohl vor allem die Rolle gehasst, weil er war wohl eigentlich halt ein großer Schauspieler gewesen, der halt ernste Rollen <lacht> gespielt hat und wurde dann irgendwie in dieser Serie so der trottelige, blöde Familienvater oder so so ein bisschen dargestellt, ähm und er hat wohl die Rolle wirklich gehasst und kam aber aus diesem Vertrag nicht raus, den er da unterschrieben hatte. Er hat wohl zwischendurch mal die Alf-Puppe entführt. <lacht> <lacht> ähm, er wurde dann aber trotzdem überredet, dass er halt noch weitermachen müsse und jetzt nicht einfach aufhören kann. Aber bei der letzten Folge Alf, als dann halt die Serie quasi abgedreht war, wo halt alle dann irgendwie so, yay, und jetzt machen wir also jetzt machen wir Party und feiern halt, dass wir das so zu Ende gebracht haben und so in dem Moment, wo halt das letzte Mal gesagt wurde, so und Schnitt und wir haben alle Szenen im Kasten hat er sich umgedreht ist wortlos in sein Auto gestiegen und weggefahren <lacht> und wurde nie wieder gesehen, so in etwa
2: <lacht> ja das erklärt dann auch, warum er in dem Film nicht aufgetaucht ist und alle anderen auch nicht also ich habe da auch ja. nur gehört, dass da wohl, ich weiß nicht, ob es nur der Vater war, aber das, was ich gelesen habe, klang auch so, dass die sich alle nicht grün waren. Und okay. Ich habe auch irgendwo mal gehört, schrächtlich gelesen, dass die Darstellerin von Captain Janeway auch ähm, so ein bisschen im Vertrag drin hing und da nicht raus konnte. Echt? Und ähm, kann aber auch, wie gesagt, kann auch was völlig oder Arnold, Arnold Schwarzenegger ja nicht auch jemand, der Terminator-Rolle angenommen hat, weil er, das ist so eine Kleinigkeit, das wird nie was Großes werden, das kann er mal eben machen. Hm. Tja.
0: Ja, wobei im Nachhinein ist er dann vielleicht doch ganz happy drüber. Ja. Ich meine, das war ja dann so die Rolle, die ihn als Schauspieler überhaupt bekannt gemacht hat und und so.
2: Na, ich weiß nicht, kann mir vorstellen, dass es auch von andere Sachen gibt, die damals bekannter waren, die aber jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind und die jetzt das wären, wofür man ihn kennen würde, wenn es nicht der Terminator wäre. Ja,
1: könnte sein. Da fällt mir nur ein, dass das ja, äh, dass ich von dem irgendwie gelesen habe, dass der ja seinen ersten Auftritt hatte, er ja als Arnold Strong, weil die ihm alle gesagt haben, der hat so du hast so einen scheiß Nachnamen, damit kannst du auch hier in Hollywood nichts anfangen. Mhm. Du kannst doch nicht Schwarzenegger auf so ein Poster schreiben, das geht doch gar nicht. Und <lacht> Der hat aber relativ frühzeitig gesagt hat, doch, ich mache das jetzt einfach. Und äh, mittlerweile ist das halt so, ne? Die meisten Leute, denen fällt, glaube ich, erst der Nachname und dann der Vorname ein, wenn du sie so spontan fragen würdest. Mhm. Von Arnold? Ich würde gerade sagen, das ist <lacht> natürlich schwierig, weil die meisten wahrscheinlich sofort das Ganze sagen, aber war irgendwie...
4: Der, der Nachname ist in der Hinsicht prägnanter.
2: Ja. Äh. Hm. Ja, es ist immer interessant, was da so vor den Kulissen und hinter den Kulissen vorgeht. Hm. 21 Drum Street, wo der Johnny Depp irgendwann einfach weg war.
4: Das, das habe ich nie gesehen.
2: Möchtest du es mal sehen? Ja, nee, ich glaube. Nein. Also es ist, ich finde es nicht schlecht. Mhm. Ich fand's nicht schlecht, aber das sagt bei mir wieder nichts aus.
4: Mhm. Äh, nee, ich habe auch hier Beverly Hills war ja glaube ich auch so. Ja, nicht auf Augenhöhe, aber Nee,
2: aber Beverly Hills war völlig also twenty One Jump Street muss ich ehrlich zugeben, hatte ich mir angeguckt, weil ich glaube in der Sneak mal der Film dazu lief.
4: Und dann hast du das und. jetzt an also jetzt im Sinne von nicht damals als es rauskam oder?
2: Nö, aber es hat mich halt so die Story interessiert. Also die Story, also einfach nur so die Thematik. Denn es ist ja schon eine durchaus interessante Grundidee. Und dann nach den ersten Folgen dann dabei geblieben bis zum Ende.
0: Okay. Ich habe da übrigens neulich äh, Beverly Hills, der, ganz, die, die, der ganze Titel war ja Beverly Hills 90210. Mhm. So? Ja. Und ich habe neulich Amerikaner über diese Serie reden hören und die sagten dann halt Beverly Hills 90210 ich mir dachte, was ist das denn hm. für ein unhandlicher Titel? Hm. Also dieses 90-210, das klingt irgendwie flüssig und dann aber dieses
2: 90210.
0: mhm so,
2: uh. aber ja gut ich jetzt hm? auch gesagt, also ich hätte jetzt auch 90-210 Äquivalenz zu Beverly Hills verwendet also nicht von wegen, das ist der vollständige Name, sondern es sind beides irgendwie also klar, es ist der vollständige Name aber es sind beides irgendwie Abkürzungen was? Naja, nicht Abkürzungen, aber äh, ja. quasi Synonyme. Also, wenn du sagst, 90 210, zumindest äh, in der Zeit, als es berühmter schon. war, wusste jeder, welche Serie gemeint
4: ist. Ja, aber, aber wie ist beides dann abgekürzt? Ach so, es ist eine Abkürzung
0: für den kompletten Seriennamen. Für die Serie, ja. ja, ja. Ja, gut.
1: Ja, Interessanter klar, Weise, äh, hm? Interessanterweise gibt, äh, haben sie aber auch irgendwann scheinbar eine Neuauflage, Fortsetzung, was auch immer. Es gibt eine Serie, die heißt einfach nur 90210. Oh. <lacht> <lacht> wobei, wobei im Artikel zu Beverly Hills 90210 steht, ähm, dass es auch häufig nur mit der Nummer benannt wurde. Das heißt so. <lacht>
2: das heißt, es gibt jetzt die Serie, die mit 90210 abgekürzt wird und es gibt die echte 90210-Serie scheinbar, ja. Ah, das, ist, das ist so ein bisschen so schlimm, wie ähm, die in der achten Staffel von Akte X eine Folge äh, in der deutschen Fassung genauso genannt haben, wie dann in der neunten Staffel eine Folge im Original hieß. <lacht> Überhaupt nicht verwirrend. Tja. Oder könnte Na es ja. der achte gewesen sein, auf jeden Fall.
1: es ist auch nicht verwirrend, wenn, wenn ich hätte, wie gesagt, ich war in The Batman. Nicht zu verwechseln mit Batman oder Batman Returns oder
2: ja den
1: Batman, den, die Batman Filme die alle Batman Filme nennen, aber die irgendwie Dark Knight Rising heißen und ah.
2: sich das Problem hatte ich für bis sich dann festgestellt habe, am besten hänge ich einfach eine <lacht> Jahreszahl hinten dran und dann bist du relativ sicher.
1: <lacht> Auch das kann schief gehen, aber ja, das ist äh,
2: dann hast du zumindest noch den Vorteil, wenn du irgendwie den Originaltitel nimmst, dass die Titel, dass vielleicht verschiedene Filme mit dem gleichen englischen Namen aus unterschiedlichen Ursprungsländern stammen und dementsprechend unterschiedliche Ursprungsnamen haben. Es ist keine hundertprozentige Garantie, aber es ist so ein bisschen, es macht das Einsortieren schon einfacher.
1: Also ich weiß, ich hatte schon, hatte irgendeinen Film, den habe ich bei in der IMDb gesucht und hatte in der Tat das Problem, dass der Film mit dem gleichen Namen und dem gleichen Erscheinungsdatum gab es zwei Filme und das war dann, dann hieß der, dann gab es den, das was Windows auch macht, den gibt es dann nämlich, dann gibt es den Film und dann gibt es den Film in Klammern 1 und in Klammern 2 und in Klammern 3 oder ah. hm. <lacht> Wobei das war dann halt ein bekannter Film und dann kam scheinbar, ich weiß nicht, ob absichtlich oder... Aus Versehen kam dann ein gleich heißender, vollkommen kleiner, unbekannter Film, den die IMDB nur auch aufgenommen hat. Das heißt, meistens war es offensichtlich, welchen man eigentlich meint, aber...
0: Hm. Ja. So, was meint er? Machen wir langsam Schluss.
2: Jo, können wir.
1: Ich habe gar nicht in die Themenliste geguckt, aber ich glaube, ich habe da gar nichts drin drinstehen. Von daher... Ich glaube ist in Ordnung. Gut.
0: Ja, gut. Dann war das Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 154 vom 8. März. Ich
2: müsste jetzt noch das ist Folge 154 und sie wurde am 8 März aufgeformt. Es ist nicht die 154. Folge, die wir am 8. März aufnehmen.
0: Ja, genau. <lacht> so, tschüss sagen Jan Markus, ich Uli. Äh, uh, Nerd? Nerd. Nerd.
4: Und Uli! Tschüss! Tschüss! Tschüss.